0: auch. Schauen wir noch kurz, ob da überall ein Pegel reinkommt. Könnt ihr noch mal kurz was sagen? Hallo. Kommt, kommt, kommt. Das Soundbot testen wir auch noch kurz. Das kommt auch rein. Sehr gut. Okay, dann mute ich euch. Bis gleich.
1: Herzlich willkommen zur CCH Late Night!
0: Das heißt natürlich CCA Late Night und ich habe ähm, zwei übliche Verdächtige dabei, den Fuko und den Ink. Hallöchen.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Hi, hi. Hallo und quasi Standleitung nach Österreich, den Theapol, den Thomas haben wir dabei. Hallo.
3: Ja, hallo. Schönen Abend.
0: Wunderbar. Wie geht's euch? Geht's euch gut?
2: Sehr gut. Wunderbar, ja.
0: So soll das doch sein. Ja, äh, ein weiterer Monat ist ins Land gestrichen, sagt man das so, ich weiß, ich kenne mich mit Sprichworten nicht aus, aber ich denke mal, es klingt klingt ganz gut, so sagen wir das jetzt einfach und es gibt mit Sicherheit auch einiges zu erzählen, wir haben eine relativ lange Liste an Sachen, die wir besprechen können, ich denke, den großen, wunderbaren Blog, wo es dann um, äh, Thomas seine Tastatur geht, die er selbst gebaut hat, die doch ein bisschen abgefahren ist als alle anderen Tastaturen, die man, glaube ich, bis jetzt je gesehen hat, ähm, Fangen wir mit den äh, anderen Sachen an. Inc. war zum Beispiel in Leipzig auf einem Meetup, habe ich gehört.
4: Ja, das ist richtig. Und das war so ziemlich das coolste Meetup, glaube ich, das äh, in Deutschland überhaupt existiert. Erzähl davon. Ähm, ja, da gibt es äh, diesen, diesen ominösen äh, Discord-Channel, äh, wo sich auch wirklich Keyboard-Designer rumtreiben und die haben sich irgendwie in Leipzig wie handhaben wir ähm, das eigentlich?
0: Müssen wir dann eigentlich sagen, der Discord-Channel, dessen Namen wir nicht nennen dürfen? oder wie funktioniert Das weiß
4: das ich nicht, ob die da äh, wirklich Werbung für haben wollen.
0: Ich glaube ähm, nicht so offiziell.
4: Nee. <lacht> ähm, also wenn, wenn, dann sollen sie bitte selber drüber sprechen. Ähm, also Kontakte kann man auf jeden Fall in unserem Discord, äh, hoffe ich, knüpfen. Mhm. Ähm, und der eine oder andere ist ja auch übergeschwappt und hat sogar seinen eigenen äh, Unterchannel dort gekriegt und ist als Designer quasi aufgestiegen weil er ziemlich coole Sachen macht. Aber ähm, das war im Großen und Ganzen war das wirklich, wirklich, wirklich faszinierend, weil ein Großteil der Boards halt wirklich ja selbst war. Also die, die, die wenigsten waren wirklich von der Stange und von wirklich ganz, ganz großartigen Leuten, die äh, irgendwie auf dem RP 2040 Pico irgendwie einen USB-C-Adapter für den Umbau von alten IBM Model M oder Model F-Tastaturen quasi äh, gebaut hat, halt so Hobbyweise oder was weiß ich äh, wirklich abgefahrene Boards. Äh, also Apfel zum Beispiel war ja auch da, den wir jetzt auch schon das ein oder andere Mal äh, erwähnt gehört haben, der ja mit seiner äh, zip -Zahl, äh, jetzt auch bei Key Supply zu bekommen ist. Geist war da der wirklich einfach mal die Creme de la Creme seiner Boards mitgebracht hat, die man halt auch wirklich einfach alle mal anfassen konnte. Uto Moda auch mit seinen äh, Triple Key und auch seinen abgefahrenen Art Deco Design äh, Boards. Das war schon echt wirklich ziemlich cool und da waren einfach Sachen dabei, da kriegt man so seine Hand nicht dran sonst. Ne? Also auch diese ganzen BTO Boards ähm, Ja und jede Menge andere Chiffre und wie sie alle heißen, ähm, Prototypen von Geists Amsel und ja, Nein. also ah, das war schon, äh, ich glaube da war noch keine wirkliche Platine drunter, aber es war so der erste 3D-Druck, äh, um mal irgendwie ein Feeling dafür oh, zu schick. bekommen und Geist ist ja auch wirklich jemand, der da irgendwie ja, Dinge am, am Reisbrett quasi ausprobiert und guckt, mhm. ob das passt. Das war schon ziemlich beeindruckend.
0: Wie sieht die Amsel ja, aus? Ich glaube, ich, glaub, ich habe von der noch nichts äh, gesehen.
4: Ähm, ich bin neugierig. Die Amsel kann man sich vorstellen wie äh, zwei Chlor, also, also beziehungsweise eine, eine Chlor, linke Seite, rechte Seite. Das ist ja das Split Keyboard mit, äh, sage ich mal, dieser ominösen äußeren äh, Taste. Also ganz, ganz außen rechts nochmal so eine, so eine Pinky-Taste mehr. Ähm, einem Rotary Encoder in der Mitte, einem Display ähm, und ähm, das alles quasi äh, in ein wie heißt das, Mono-Case mono in ein Board quasi eingesetzt. Ja, so mono also split, split Genau, <lacht> richtig. Zusammengeführt und ach Himmel, Herrgott, alleine dieses Case-Design, was wieder <lacht> aus mehreren Schichten Acrylglas und äh, was oh, weiß wow. ich, was alles besteht, das ist wirklich, wirklich richtig sexy. Also ich glaube, da werden wir noch irgendwie, irgendwie ein Foto verlinken und wenn ich da nochmal äh, quasi irgendwie eins vertwittern muss, damit das äh <lacht> <lacht> Äh, ein bisschen zugänglich wird. Ähm, ja, also vertuten natürlich. Ja, natürlich. Also kein
0: Twitter mehr, das ist ja.
4: Das ist wirklich, raus. wirklich spannend. Ich kann jedem nur raten, ähm, dass äh, man quasi ähm, ja, gefühlt den Geldbeutel zu Hause lassen sollte und mit verbundenen Augen da durchlaufen sollte, weil das Habengefühl ist, ist enorm. Also auch <lacht> alleine die Möglichkeit dort mal verschiedene Keycaps-Varianten auszuprobieren. Ich habe seitdem irgendwie nochmal Low-Profile-Shoggott von einem, der dort war, äh, äh, ergattern können. Ähm, das sind diese, diese Keycaps, die, ähm, wo die, die äh, obere und die untere Reihe quasi, also die über der Home-Row und die unter der Home-Row-Reihe ähm, ja so fast, fast dreieckig sind, sodass man quasi durch das nach oben Bewegen des Fingers schon im Endeffekt die Taste drückt und gar nicht wirklich auf die mhm. Taste selber wechseln muss. Ähm, was halt irgendwie Ergonomie... Das kommt glaube ich auch so ein bisschen aus dieser 15 Gramm, Gramm Schock-Switches-Ecke. Ja. Ne? Also wenn man in den Switches keinen Widerstand mhm. hat, sind die wahrscheinlich wirklich großartig zu bedienen. Ja, okay. ähm, ja
0: klar, da kannst du es einfach runterschieben quasi. Okay, das ist auch spannend.
4: DS-Keycap-Profile ausprobiert, aber auch die, äh, es gibt, gab Leute, die haben die Resin-gedruckte Variante gehabt, also mhm. wirklich in einem angenehmen Resin-Druck.
1: Okay.
4: Ähm, und natürlich die Originalen von Asimplex, die äh, ja ein enormes Geld kosten, aber die einfach von der Haptik durch diese, das ist irgendwie so ein Porzellan- Pulver durchsetztes Resin, die die fasst man an und die fühlen sich einfach, haben so eine leichte Kühle, fühlen sich also ein bisschen an wie Porzellan. Das ist okay. großartig. Ähm, aber auch äh, UV-Lack, lackierte äh, Trifle Keycaps, äh, äh, die von Ruto, Ruto Modas äh, besserer Hälfte quasi äh, geschmückt wurden mit Blümchen. <lacht> und äh, das, war schon, das war schon <lacht> ziemlich, ziemlich abgefahren. Zurück. Ja, ich will gar nicht zu, 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 zu weit ausholen.
0: Okay. Also ähm, größenmäßig, beziehungsweise äh, besuchermäßig? Also ich glaube, äh Mechanicon 30. hieß es, dass es äh, um die 300, 380 Leute, glaube ich, waren. Irgendwas dazwischen. Würdest ich glaube, wir ja, sprechen ja, hier cool? von 30. Oh, wow. Okay.
4: Also es war wirklich, man, man konnte mit den Leuten wirklich eine ganze Weile äh, ja, sich einfach unterhalten und Ach, diskutieren. Cool. Das war, schon, das war schon wirklich, wirklich äh, abgefahren. Ist auch ganz nett, weil ähm, im Vorhinein ein äh, äh, quasi Pfand hinterlegt werden sollte via PayPal, um einfach sicherzustellen, dass die Kosten gedeckt sind, etc. pp. Ähm, und äh, wobei dann zum Schluss äh, das Event allerdings von einem, ich kann ja nicht immer nur Werbung für diese ganzen Keyboard-Shops machen aber da war so ein Keyboard-Shop, der da doch relativ eng verwoben ist ähm, der supplied quasi die Keeps an die Leute und ähm, der äh, hat dann irgendwie die, 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 die Location irgendwie finanziert und äh, irgendwie auch so ein bisschen die Getränke, die da waren und so weiter und so fort ja, kommt, und, kommt das ähm, mit dem
0: Lamborghini doch nicht von, von ungefähr
4: ja Ja, genau, richtig und ähm, äh, das äh, war halt dadurch <lacht> im Endeffekt sichergestellt, dass die Leute dann auch wirklich auftauchen und äh, es kam dann irgendwann so ein, weiß ich nicht, 15-jähriger Junge rein oder 14-jähriger Junge irgendwie äh, der dann zu dem Organisator gelaufen ist und hat gesagt, ja hier, keine Ahnung hier ist mein, sind meine 5-Euro-Fund, ja ich, ich habe nämlich kein Paypal <lacht> und das war halt schon echt cool, <lacht> cool. Ja. Ja, ja, genau ja rausgehen, Leute treffen. Das war wirklich, wirklich spannend. Und äh, ich bin dort äh, nicht mit leeren Händen raus, also das ähm, auf dem Postweg im Nachhinein leider noch ganz viel passiert, aber äh, äh, ich habe dort äh, äh, ja so eine, eine grüne Zilfzeib äh, von, von Apfel äh, mit nach Hause nehmen können, was, was ich ziemlich cool fand. Äh, einen einen äh, Diese geheime Discord-Channel-Logo als äh, ähm magnetischen äh, Sticker quasi und äh, ich bin da natürlich mit vier Kilo Keycaps unter dem Arm rausgelaufen, weil äh, ähm, von einem Laden, der sich mit Keycaps äh, beschäftigt, ähm, ja, unserem Chaos-Macht-Schule-Projekt äh, diese zweieinhalbtausend Keycaps äh, ermöglicht hat. Oh, für, sehr gut. Äh, ja, für einen Preis, äh, wo man es einfach bedenkenlos durchreichen kann und das war halt auch ziemlich cool, einfach mal äh, sich äh, mit dieser Person auch mal zu unterhalten. Cool. Ja, sehr, sehr spannend. Ich würde es nicht in die Länge ziehen. Ähm, ja, stöbert da in diesen Channels rum, findet Leute, trefft euch, mehrt euch. Ja, aber und ich glaube. Verliert all euer Geld an Keyca Keyboards. Ja, ja wahrscheinlich.
0: <lacht> ich finde, ja, also, ich bin CCH schon so äh, uneingeschränkte Support für Ben. Ich glaube, Keycaps kann man kann man getrost nennen. Auch Keep Supply geht auch. Das ist ja alles von ja hier. <lacht> <Familie. lacht> Ja, ja, ich habe ausgesprochen. Es, es war mir zu subtil, was du da verzapst. Ja, cool. Äh, schön. Ich wäre auch gern da gewesen, aber das ist halt echt ein Stück zu fahren von mir aus. Ich wäre jetzt irgendwie acht Stunden das unterwegs gewesen und für einen, einen Meetup irgendwie acht Stunden in jede Richtung fahren. 16 Stunden unterwegs, sein Minimum. <lacht> das ist ja, ein bisschen. Genau. ja, Thomas, du kommst von noch ein bisschen weiter unten aus Österreich. Ja, gut, ja,
3: aber ja genau, ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, das ist für dich ziemlich gleich schlecht. Also manche Locations in Deutschland ähm, ja.
0: von mir aus also, eh also ich muss sagen Reutlingen ist eh ja. so das, das, das hinterste Dorf, wenn du so willst ich glaube das zählt als Großstadt, <lacht> aber es ist das hinterste Dorf du kommst nirgendwo wirklich hin ohne drei Stunden Fahrzeit <lacht> völlig egal wohin
3: ich habe übrigens mal in Reutlingen gelebt ein halbes Jahr ähm, Oha. Okay. ist schon eine Weile her verrückt? Ähm, ja. <lacht> ja.
0: so sch schließen sich Kreise das ist, das ist witzig Cool. nicht schlecht ja, ähm, was wir noch haben, ist Fuko. ich glaube, ähm, wir kündigen das so an, wie es eigentlich anzukündigen ist. Ich glaube, das ist ein ziemliches Unikat. Und ich glaube, du bist auch der allererste Mensch, der das gebaut hat. Du hast ein Keyboard gebaut mit den Cherry Ultra Low Profile Switches. Wow. Ja, ist
2: das ist richtig. <lacht> <lacht> ähm, ich muss vorwegnehmen, es ist nicht das erste Custom Keyboard, ah, ich habe Verdammt. irgendwie auf dem. Also nicht das erste Custom Keyboard mit den Switches. Ähm, es ist. Gibt einen Vorreiter dazu, von dem ich mir auch ein bisschen <lacht> Dinge anschauen konnte. Ähm, hatten wir, glaube ich, in der letzten Sendung habe ich das irgendwie den Link schon mal in die Shownotes gepackt zu dem Angebot. Aber ja, ähm, Split Stackard, äh, also Column Stackard äh, mit Bluetooth in sehr dünn und sehr leicht. Ich kann das ja mal versuchen für die äh, Leute hier in die Kamera zu halten, wie dünn das wirklich ist.
0: Oh wow, also wir sehen also das quasi nichts. weil <lacht> wir das? Genau. das äh, die PCB ähm. plus äh, Switches plus Keycaps oder ohne? Das habe äh, noch erkannt. ohne Keycaps. Noch ohne Keycaps sehen, aber ähm, der Querschnitt ist unfassbar flach.
2: Genau, also es sind knapp unter, äh, ne, knapp über zwei Millimeter, oh. bis, also von, von PCB-Unterseite bis Switch-Oberseite. Wow. Ähm... Ja, war mein erster Versuch, mal irgendwie äh, ein Keyboard selber zu designen. Okay. Ähm, KeyCat-Fähigkeiten gab es da schon durchaus ein bisschen aus anderen Projekten, aber lange her und eingerostet. <lacht> ähm, aber dank der Hilfe vieler Leute und ähm, viel Support auch aus besagten Discord-Channels ging das eigentlich echt gut von der Hand. Und das ist das, was mich eigentlich so fasziniert hat, dass... Ähm, ich da halt quasi als Noob angekommen bin und gesagt habe, ja, ich will jetzt mal mein erstes Keyboard designen und sich da sofort Leute drauf gestürzt haben und Hilfe angeboten haben und Tipps gegeben haben und cool. ähm, war wieder mal ein positives Community-Ereignis für mich eigentlich, also mal von, von dem Keyboard selber abgesehen. Ähm, auch, auch sehr detaillierte Diskussionen über äh, Keycard-Libraries und über äh, Bestellungen und dann auch über das Design von den Keycaps obendrauf. Die das war sehr, sehr hilfreich. Lässt du dir auch
0: drucken, oder wie war das? Du hattest das äh, gehabt.
2: <lacht> ja, genau, ich habe die äh, auch 3D-designt 3D -designt und lasse sie auch ähm, aus Nylon drucken. Mhm. Ähm, sie sollten eigentlich irgendwann da sein. Ich habe gehofft, dass sie heute schon da sind, sind sie aber leider <lacht> nicht. Äh, das Tracking sagt irgendwas zwischen... Ist in Zustellung und DHL sagt, aber geht zum Absender zurück, ohne oh dass ich weiß, warum. Hm. Ich habe gerade noch keine Ahnung, was da genau passiert oh. ist. Ich, okay. ich hoffe, dass die einfach in den nächsten zwei Tagen in meinem Briefkasten liegen. Wir
0: drücken die Daumen. Ähm, erzähl was über die Switches. Sind die leicht? zu Also was, was ich so gesehen habe von der von der PCB, du hattest es auf Mastodon mal so ein bisschen äh, verbreitet mhm. beziehungsweise postet. Ja, ich kann auch die
2: links gleich noch mal in den. In den Chat genau, das packen, packen wir dann auf jeden Fall aus.
0: Chats und in die Shownotes, ähm, war es leicht zu verlöten? Weil an sich, also ich glaube, die Switches selber sind ja eigentlich nur dafür konzipiert, wahrscheinlich in Laptop-Tastaturen verbaut zu werden. Ich denke mal, ich glaube, so habe ich es am Anfang mal gelesen, als der Release von den Switches genau, war. Genau,
2: also die, 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 die Switches sind eigentlich dafür designt, ähm, mit so einem Reflow-Ofen irgendwie surface-mounted mhm. zu werden. Ähm, der Switch selber hat an Den vier äußeren Eckpunkten, also der hat unten so einen, so einen viereckigen Metallrahmen, ähm, Oder einen rechteckigen Metallrahmen, und an den vier Eckpunkten ähm, gibt es Einbuchtungen, die dafür da sind, den Switch damit eigentlich mechanisch an der Platine festzulöten. Mhm. Und dann gibt es noch zwei Kontakte für den Schließer des Switches unten drunter. Okay. Die liegen aber genau mittig unter dem Switch, das heißt, mit einem Lötkolben kommt man da auf keinen Fall mehr an. Mhm. Äh, weswegen ich mich des Tricks bedient habe, was ich auch unter anderem von Geiststotem da ah. kennengelernt habe und ähm, da abgekupfert habe, einfach von unten Löcher in die Platine an der entsprechenden Stelle zu machen, sodass man diese Kontakte, die eigentlich nur mit Reflow erreichbar sind, von mhm. unten dann doch mit einem Lötkolben löten zu können.
0: Jetzt verstehe ich das. Jetzt habe ich die Löcher kapiert, okay. Ich hasse ja diese genau. Löcher, muss ich ehrlich sagen. Ja. <lacht> ich finde sie ja furchtbar. Ja. Ich glaube, glaub, mir fehlt auch noch so ein bisschen die Übung, was, was das äh, angeht, mit den Löchern da unten in der PCB und dann dadurch zu löten. Geht es dir da anders? Das Kann's, ist auch nicht das einfach anfangen? und es ist okay. auch nicht
2: wirklich schön. Mit genug Flussmittel geht das. Ähm, aber ich habe direkt, glaube ich, auch den ersten Switch zu viel Lötsinn in das Loch reingekippt quasi. Okay. Und dann läuft das Lötsinn ähm, in die Switch-Mechanik.
0: Oh, okay. Na gut. Weil die, also die, die, die
2: Kontakte von den Schließern sind quasi mhm. direkt die Mechanik. Ah, krass. Ähm, da muss man echt aufpassen, dass da nicht zu viel Lötzinn drauf kommt, sonst verklemmt der Switch quasi intern und dann mhm. okay. ähm, ist er nicht mehr rettbar. Ich habe mir den, äh, durch meine, ich habe, äh, nein, andersrum, Satz ordentlich formulieren. <lacht> ich habe mir prototypenmäßig schon zwei Keycaps drucken lassen mhm. und die auch mal an verschiedenen Stellen auf dem Board ausprobiert. Okay. Ähm, beim dritten Mal Switch drauf und runter machen, fällt einem der Switch so ein bisschen auseinander. Mhm. Okay. Ähm, es gibt diese beiden Scherenelemente, die irgendwie den oberen Teil des Switches darstellen, ähm, wo eine Feder quer gespannt ist zwischen den beiden Scherenelementen. Ähm, die kriegt man beim Keycap-Abmachen durchaus da runtergebrochen oder da, da okay. rausgehebelt. Man kann das wieder zusammensetzen. Ist sehr fricklich, weil sehr klein, aber es mhm. geht schon. Ähm, aber da muss man so ein bisschen, bisschen vorsichtig sein.
0: Aber hatte Jerry. Was ein ganz interessanter Effekt
2: war. Wie bitte?
0: Gerne, Sorry. gerne, du sagst, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Was ein ganz interessanter Effekt war, was ich total unterschätzt habe: ich habe eine relativ dünne Platine bestellt, mhm. also auch irgendwie 0,8 mm anstatt den üblichen 1,2 oder so. Und. Der Rahmen des Switches, der unten die, die Bodenplatte des Switches äh, ergibt, den man dann auch mechanisch an der Platine festlötet, mhm. ähm, dehnt sich natürlich unter der Hitze des Lötkolbens aus. Mhm. Das heißt, wenn man den dann festlötet und der Rahmen wieder abkühlt und sich zusammenzieht, verbiegt es die Platine. Ich habe die ersten Switches auf die Platine gelötet, und die Platine war vorher gerade, habe Mir dann die Platine angeguckt und der Platine hatte einen Bogen. Wow. Weil in dem du, Moment, wo man die Platine versucht, wieder gerade zu biegen, so ein bisschen macht es okay, knack, knack, die knack die und diese so mechanischen da. Lötpunkte lösen sich wieder und oh, muss man krass. dann nochmal vorsichtig nachlöten.
0: Aber guck mal, so ist die äh, dactyl Manuform entstanden.
2: <lacht> ja, das weiß ich nicht. Es okay, okay, ist, glaube ich, so ein bisschen so in die falsche Richtung gebogen dann. Also die <lacht> Biegung war halt von links nach rechts. Ah, Plastatur. okay, okay, gut. Ist das nicht
3: ohnehin gerade total in, dass um, und gefühlt um jede Taste herum solche Slots hineingefräst werden, damit das extra noch mehr flext quasi? Also ich habe das in letzter Zeit total viel auf Twitter, Twitter <lacht> <lacht> gesehen, dass, dass ganz viele solche japanische Designer ähm, quasi um, um jede Taste herum, um jeden Switch herum nochmal so eine, so eine U-förmige, Ausnehmung machen, damit sich diese, diese Taste noch mehr bewegen kann.
0: Ich habe das auch schon relativ oft gesehen. Ob ich es mag, weiß ich gar nicht. Ja, ich, also ich, ich finde so Flex flexen Keyboard, ich weiß nicht, ich finde es eher störend. Ich mag mein Keyboard eher starr.
2: Ja, eigentlich schon.
0: Also das, das finde ich... Ich habe es auch schon gesehen. Es gibt, äh, glaube ich, von also lass mich überlegen, Candy Keys hat, glaube ich, auch irgendeine PCB für eine 60% mit einem... Äh, ich weiß auch gar nicht, wie die, wie die PCBs heißen. Aber ja, wie du, wie du sagst, Thomas, eben so diese ausgefrästen Geschichten mit einzelnen äh, mhm. Sachen für, für mehr Flex ist, glaube ich, Geschmackssache. Es gibt auch, ja, Gasket stimmt. Mounted ist ja auch nicht anders im Prinzip. Da hast ja auch jede Menge Flex mit drin. Ja. ja. Ist ja auch so ein bisschen In
4: äh, Leipzig schwierig. auch jemand eine äh, The Endgame hieß das Board. <lacht> Und, äh, Und hat so gestimmt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das muss man die Person fragen, die das die designt okay. hat, aber äh, diese Platine, das, das waren im Endeffekt zwei Platinen mit Abstandshalter zueinander äh, äh, montiert und diese hat beim Tippen auch nachgegeben. Und das war schon ein interessantes, positives Gefühl, muss ich gestehen.
0: Aber verfälscht dir das nicht irgendwie so den, den, den Druckpunkt, beziehungsweise den Auslösepunkt von deinen Switches? Also also klar, du konntest es nicht länger ja. testen, das ist keine Frage. Das ist jetzt wahrscheinlich
4: Ja, vielleicht, vielleicht nicht. Kommt drauf an, wie sehr diese Person per se schon in die Tasten haut. Und,
0: mhm. Ja, ja gut, Designer,
4: okay. das, das Endgames, äh, da, da passt das vielleicht ein bisschen. Ja, wenn, wenn, wenn also, du Flex so Ich weit fühle runter. mit der Platine. Ja. Mit, also, genau. Wow. Wenn sich die Down biegen muss. Um, <lacht>
3: jetzt, alleine die Vorstellung ist äh,
0: das ist, glaube ich ein bisschen schwierig. Ähm, aber ich will nochmal zurück zu den äh, Cherry-Switches. Erster Eindruck, Fuke. Brauchbar oder nicht?
2: Ja, schon brauchbar. Also ich glaube, als, ähm, als Reiseboard ist das durchaus brauchbar. Mhm. Ähm, fühlt sich sehr angenehm an. Das Klicken ist schon... Es ist mehr so das, das hellere Klicken. Ähm, okay. Und... Ja, hängt halt auch super stark bei der Dünne der Platine vom Untergrund und von den, von den Keycaps ab. Mhm. Ähm, aber vom Gefühl her finde ich das ganz angenehm mit Keycaps drauf. Ähm, ich glaube, ich werde damit durchaus noch ein bisschen Spaß haben und eben mal so als, als Reise-Keyboard für zum Notebook ausprobieren.
0: Okay, cool. Ähm, wie ist denn das, wenn die in Laptops verbaut sind? Da sind die doch wahrscheinlich so, also ich sage mal in Anführungszeichen, plate-mounted. Könnte ich mir vorstellen, oder? Sitzen die, du hast ja, du hast ja in einem Laptop hast du ja, die sitzt ja nicht blank auf der PCB, sondern du hast ja noch irgendeine Plate dazwischen. Hängen da die Switches drin oder gehen da bloß die Keycaps durch? Weißt du das?
2: Zumindest das, was ich so an normalen Laptop-Tastaturen gesehen habe. Ich habe die noch nicht mhm,
0: okay.
2: in, in, in Laptops live in der Hand gehabt, aber da sind einfach die Switches auf der PCB und dann gibt es irgendeine eine Plastik- Abdeckung oben drüber, die aber eigentlich nur den Raum zwischen den Switches füllt. Ah, okay.
0: Weil, ich bin, was, was mich so ein bisschen stört, wenn du sagst, das ist ja eigentlich alles relativ, also relativ fragil, wenn du sagst, das geht ja relativ schnell auch auseinander, wenn du da irgendwie mal so dreimal Keycaps wechselst, dann fängt es an, auseinander zu bröseln. Hat Cherry nicht anfangs gemeint, dass die, also relativ robust sind, dass man wunderbar seine Keycaps tauschen könnte bei einem äh, Laptop mit den, mit den Switches drauf und all sowas? Das wäre ja dann irgendwie so, naja, eher das Gegenteil, oder?
2: Also, ja, vielleicht mein Vergleich bezog sich eher auf den typischen MX-Stem.
0: Okay, okay.
2: Im Sinne von fragil. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es jemals geschafft habe, aus einem normalen Notebook eine Keycap rauszupuppeln, ohne dass mir unten drunter das Kreuz kaputt gegangen ja, das ist. Ja, stimmt. Also im Vergleich dazu geht das, glaube ich, schon. Okay. Ähm, und vor allen Dingen, weil man den Switch halt mit ein bisschen Gefriemel aber durchaus auch wieder zusammensetzen kann.
0: Ja gut, das, das wäre dann wieder ein, wieder ein Pluspunkt. Okay. Und ich,
2: Also die, das, das Fragile und der Flex kommt, glaube ich, eher durch die Wahl der dünnen Platine mhm. unten drunter. Weiß okay. ich nicht, ob das so eine gute Entscheidung war. Das wird sich, glaube ich, mit der Zeit zeigen. Ähm... Aber solange es flach aufliegt, geht das, glaube ich, auch.
3: Das klingt irgendwie so, als könnte man mit einem, mit einem Heißluftföhn der ganzen Sache entgegenwirken. Also wenn das an mehreren Punkten gleichzeitig erwärmt wird und es vielleicht dann sich besser
2: setzen kann. Ja, das müsste ich nochmal ausprobieren, wie das ist, wenn man das irgendwie auf eine Hotplate legt oder mit Heißluft lötet. Ähm... Da spielt dann garantiert auch wieder sowas rein, wie der Ausdehnungskoeffizient zwischen dem Glasfaser der Platine und dem Metall des Rahmens vom Switch. <lacht> ähm,
0: du weißt die Formen alle mit ins GitHub rein, dann bitte, ja? <lacht> ja, ja. ja
2: äh, vielleicht auch einfach nicht mit 300 Grad Lütten, sondern irgendwie mal mit Heißlauf weniger heiß. Keine Ahnung. Aber die Variante, die ich jetzt gebaut habe, ich habe eine Platine fertig gemacht, die funktioniert, bis auf so ein, zwei, drei kleine Bugs, die die Platine selber hatte. Ähm, das wirkt jetzt in der Woche, wo das hier rumliegt, schon ganz stabil eigentlich.
0: Coole Sache. Du hast gemeint, KiCat äh, nicht so, oder das ist schon eine Weile her, hast du gemeint, beziehungsweise Grundlagen waren vorhanden, aber Keyboard Design war so das erste Mal. Wo hast ja. du angefangen? Weil ich will das auch mal machen. Ich will das mal lernen. Ich glaube, so KaiCat und ich sind bis jetzt noch nicht so richtig warm geworden miteinander. Ähm, hast du denn nur so nur so rein Community-Feedback äh, bzw. Tipps geholt? oder?
2: Also ich habe ganz viel auch einfach gespickt bei also anderen. Ich gib, gib uns
0: so die ultimative Quelle, wo wenn jemand sagt, ich will jetzt anfangen, selber Keyboards zu designen, wo fange ich an, dass ich KaiCat beherrsche?
2: Also KaiCat beherrschen, da gibt es durchaus einige YouTube-Tutorials, die das erklären. Ich kann da jetzt nicht so einen richtigen, richtigen Tipp geben, welches Tutorial man nehmen soll. Okay. Schade. Ähm, aber wenn man, glaube ich, erstmal so die Idee verstanden hat, wie KiCat funktioniert, ähm, dass das schon so ein bisschen was mir jedes Mal immer wieder das Hirn zerbricht und wo ich mich jedes Mal wieder reindenken muss, ist so diese, diese Idee mit, du hast zwei Dateien, einmal für Schematik, einmal für die PCB, mhm. ähm, Muss das Ganze irgendwie zwischendurch synken und wie dieses ganze Syncing zusammenhängt, ähm, obwohl das zwei Dateien sind. Wenn man das, das einmal erstmal wieder auf der Palette hat, ähm, dann ist das eigentlich nur abgucken, was andere so machen und aus bestehenden Teilebibliotheken klauen. Also es gibt ähm, einige sehr, sehr große, gut gepflegte Teilebibliotheken für den typischen Keyboard-Kram. Ähm, auch von verschiedenen Leuten, die man so aus der Community kennt, ähm, die man einfach auf GitHub findet und da in Kalkat reinlinken kann. Mhm. Und dann sind da schon Bauteilbibliotheken für die Standardkombinationen an Hotswap-fähigem MX und Chock äh, Low Profile Switch äh, drin und dann kann man die irgendwie frei positionieren und da ist dann auch schon der das Standard, äh, oder was heißt das Standard? Ein gut funktionierendes Footprint für die typischen Controller drin und ja. sowas.
0: Genau, ja, also so diese MX Switch Footprints, die habe ich sogar schon gesehen. Hast du jetzt für die Ultra Low Profile, gibt es da auch schon Footprints für? Oder hast du die selber ähm, gebaut oder bauen müssen? Oder die die habe hab ich
2: aus den Bildern und so ein bisschen selber bemessen ähm, selber gebaut. Hab danach gesehen, dass ein paar Designer aber schon äh, Footprints da hatten, die aber noch nicht getestet waren. Ah, die aber okay. vom Konzept her auch sehr ähnlich waren, auch mit den, mit den Slots unten drunter, um das mhm. zu verlöten.
0: Cool. Verrückt.
2: Ähm, genau, die, die findet man und dann ist das eigentlich mehr so eine ja, eine Kunstform irgendwie, so, so ein bisschen seinen Cent finden und dann irgendwie Tracing machen, bis das irgendwie passt und schön aussieht und jede, jede Bahn an der, an der richtigen Stelle sitzt und ordentlich ist und mhm. Symmetrie ja. und so.
0: Verrückt. Wann gibt es die bei Keep solche Supply Sachen, irgendwie mal
2: bei? Wie bitte?
0: Wann gibt es bei Keep Supply zu kaufen?
2: Das liegt nicht an mir, das liegt an Keep Supply. <lacht> 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 ich... Weiß es nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht vor, das irgendwie groß kommerziell <lacht> zu machen. Ähm, das Design hat eine Creative Commons Lizenz. Mhm. gibt es auf GitHub. Ähm, Sehr cool. Ich lasse da gerne mit mir reden, wenn da Leute irgendwie das mal ausprobieren wollen. Ich habe auch noch ein paar Platinen da. Mhm. Ähm, mal gucken, dass man die irgendwie unter die Leute kriegt.
0: Ja, die Switches gibt es ja im äh, Elektronik-Kaufhaus des Vertrauens. Oder das geringste genau. Vertrauensatz. Eigentlich so. gibt
2: es die nur an diesem, nur bei diesem einen großen deutschen ja, Elektronikversandhändler. Ja. Ähm, zumindest für den, für den freien Markt. Verrückt. Sind auch nicht ganz günstig mit 1,50 pro Stück, glaube ich, in der oh. kleineren Menge.
0: Okay. Ja, da überlegt man dann wirklich, nicht unbedingt ein 100% Keyboard zu bauen. Das ist korrekt. Das stimmt. Oh wow, das ist das nicht ohne. Verrückt. Aber spannend. Also ich finde es ich spannend, weil das ist ja echt so, so, ein, so ein Gebiet, was irgendwie noch gar nicht bespielt wurde, irgendwie diesen Ultra-Low-Profile-Switches zumindest. Ähm, wie gesagt, ja, ich erinnere mich dunkel dran, dass du äh, das letzte Mal, glaube ich, gesagt hattest, dass da schon jemand was äh, gemacht hat. Aber sonst habe ich die so noch gar nicht gesehen, noch nie nirgends. Und das ist schon cool. Nee, ich ziemlich, auch. ziemlich spannend. Abgefahrenes, abgefahrenes Projekt.
2: Ja, wenn die Keycaps da sind, werde ich die mal irgendwie beim, bei den nächsten Events definitiv rumreichen.
4: An der Stelle auch vielleicht einfach nochmal ganz kurz eingeworfen. Äh, wenn ihr irgendwo äh, Kids kauft, bei Online-Shops oder wie auch immer, ähm, dann guckt erstmal, ob das wirklich die, äh, ob sie nicht auch vielleicht einfach bei den, bei den bekannten Online-Shops äh, gibt. Äh, also die Totem vielleicht wirklich bei Keep Supply kaufen und nicht irgendwo anders. Äh, so als, als kleiner Hint. Ja, es ist zwar Open Source und es kann auch kommerziell genutzt werden und so, aber ähm, ja. Vielleicht, vielleicht, da kaufen, wo sie herkommen, macht halt auch Sinn.
0: Das klingt als gäbe es schon einen Markt dafür, beziehungsweise halt und irgendwie, irgendwie schon, so einen so Bootleg-Markt. Irgendwie schon mit qualitativen und optischen
4: Einbußen. Echt, äh, okay. Ich will das jetzt nicht aufmachen, das nee, mal komplett, aber. Ähm, man nicht. Ja, also gerne, gerne selber machen, selber bedienen aus den Repos und so weiter und so fort. Ähm, aber wenn Händler dann bei, bei denen, die irgendwie auch in der Szene sich engagieren. Wäre cool.
0: Wow, okay. Das ist gleich mal Ende. Sehr gut. Ich habe nachher wieder was zum Recherchieren, wenn wenn es hier äh, zu Ende ist. <lacht> oh, krass, okay. Also nicht, dass wir da eine kaufen, oh will, um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen. Ich habe ich hab meine Tote im Original von Keep Supply, okay. <lacht> um, wow. Ja, das ist, ja, das, das ist ein Ich hätte doof. meine
4: in Leipzig unterschreiben lassen sollen, verdammt. Ja,
0: oh, mit, mit so einem schönen weißen Edding hinten drauf, Geist. Und ich glaube, der malte noch was Tolles dazu.
4: Er hat live vor Ort nachgebessert, ja.
0: Oh, die, die, diese, ich, ich, dieses, dieses kleine Relief, meinst du?
4: Ja, ja, genau, oh. richtig. Da war jemand unzufrieden. Da zückte er den weißen Stift und besserte aus. Ich war sehr, ich, ich war sehr begeistert.
0: Sehr gut. Aber das ist so, so ein nettes, kleines Detail. Ich mag das an dem Keyboard. Das ist wirklich so, so dieses kleine Relief mit dem Totem und das äh, in Weiß nachgezogen. Er hat damals bei mir in der Episode gemeint, ähm, die haben da auch viel rumexperimentieren müssen mit Wachsstiften und ähnlichem und waren dann aber nicht ganz zufrieden, weil es äh, doch relativ äh, schmierig wurde außerhalb von diesem Relief. Ja, es ist, also wie ich es damals gesagt habe schon, das ist ein bis ins kleinste Eck durchdachte Keyboard irgendwie. Schon sehr, sehr, sehr schick. Preuß. Keine sehr Minute. Gut. Okay, bevor wir jetzt hier Alkohol vergleichen. Das ist immer so ein bisschen Insider-mäßig. Das war ganz fies. Ich habe, um, ich, ja. ich
4: habe nur gerade in der Kamera gezeigt, dass ich äh, dieser österreichischen Folge zu Ehren äh, auch österreichisches äh, Bier trinke.
0: Natürlich keine Kosten und Mühen gescheut. Ganz klar.
4: Sehr gut, zum Wohl.
0: <lacht> ja, ähm, Thomas, wir haben dich natürlich hier, ja. weil du... Ähm, also ein ähnliches abgefahrenes Ding wie FUKA am Start hast. Du hast nämlich auch selber ein Keyboard gebaut. Und ich glaube, also da weiß ich, dass es schon mal ein Modell gab, was äh, ähnliche Features hatte. Was allerdings, ähm, ich glaube, das war damals ein 100% Keyboard. Und ich vergesse leider immer den Namen. Es gab ein Keyboard, fangen wir andersrum an. Du hast ein Keyboard gebaut, das äh, einzelne Displays auf den Keys drauf hat. Und das ist ein genau. ziemlich, ziemlich abgefahrenes Keyboard. Ist ein Split mit insgesamt, wie viele Tasten hast du drauf?
3: Ähm, 72.
0: 72 Tasten. Ja. Kennst du das Keyboard, was das auch hatte damals? War, glaube ich, irgendwie für anderthalb denke, du Tausend Du meinst, Euro. das
3: ist Optimus Maximus. Ja, ja, die Optimus, von, genau, äh, genau. Ja. Ein Riesending. Mit ja, ja, genau. Das
0: äh, war ja, genau. ein abgefahrenes Ding. Ja, aber du hast ja irgendwie äh, gedacht, das geht mit Sicherheit auch mit äh, Split-Keyboards. Was ich ziemlich cool finde. Ich weiß ich war, war die Optimus irgendwie so dein, 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 dein Vorbild in Anführungszeichen oder hast du einfach von Null an angefangen gedacht, ich brauche jetzt Nein. Displays in den Keycaps?
3: <lacht> ja, eher zufällig. Ähm, ich ich habe einfach aus, aus Spaß ähm, bei AliExpress mal äh, Displays bestellt und das waren dann diese ganz kleinen. Und, mhm. und die, die lagen halt so am Schreibtisch herum und irgendwann haben wir gedacht, hm, die sind so klein, die könnten fast in, in so Keycaps reinpassen. Und, und dann habe ich einfach mal probiert und so, ja, ähm, also die waren dann auch tatsächlich ein Stück größer als die, die ich jetzt habe. Also die waren äh, 0,49 Inch und jetzt okay. habe ich 0,42 Inch. Ähm, aber das macht einen Unterschied. <lacht> und genau, anfangs habe ich dann einfach mal experimentiert. Ich habe dann einfach meine Keycaps mit 3D-Drucker selber ausgedruckt und habe festgestellt, wenn, wenn die Keycaps quasi gerade sind auf den Seiten Seitenwänden, dann ist sich das mit diesem 0,49 Inch Displays tatsächlich ausgegangen, dass die äh, sozusagen mit ein U sich auf, auf die Switches draufsetzen lassen und okay, interessant. Und, und So habe ich irgendwie angefangen einfach mal mit acht Tasten so ein, ein Keyboard zu bauen und ich habe das am Anfang auch noch mit einem Arduino einfach zusammengeschaltet, gebastelt und habe mal versucht, okay, kann ich überhaupt acht Displays unabhängig voneinander ansteuern. Das war einfach so, ja, das war einfach ein Bastelprojekt. Und irgendwann, okay. ja, tatsächlich, das geht irgendwie. Und dann, und dann ist die Sache eigentlich ein bisschen ins Rollen gekommen. Dann habe ich doch mal weitergesucht, da gibt es da vielleicht doch ein Stück kleinere Displays, <lacht> weil ich möchte ja quasi regulären reguläre tasten verwenden und ja tatsächlich also es gab noch ein stück kleinere die ich auch jetzt verwende also die haben eine auflösung von von 72 x 40 pixel <lacht> um, aber das reicht im prinzip für für mehr oder weniger alles und ja so, so hat das projekt vor knapp über zweieinhalb jahre angefangen um, genau und ich habe dann natürlich auch recherchiert, was, was gibt es überhaupt, Das hat schon gegeben bin natürlich auch über diese äh, Optimus Maximus gestolpert. Ähm, ich habe auch viel darüber gelesen und die Hauptkritik war bei dem Ding, zum einen hat es ein extra Netzteil gebraucht, um das ja, zu betreiben, weil der Strombedarf dann scheinbar <lacht> doch etwas höher war. Ähm, und es hat wohl ein, ein konstantes Summen und Brummen, Oh, okay. ähm, was unangenehm war. Und dann waren da serienmäßig waren so braune Cherry MX-Switches drinnen, die sehr steif waren. und Also ich glaube, alle Leute, die irgendwie drüber geschrieben haben oder ihren Bericht drüber abgeliefert haben, gesagt, die Finger ermüden nach, nach ein oder zwei Stunden Arbeit, du möchtest einfach nicht mehr drauf arbeiten. Und ähm, das war für mich ein bisschen auch die Motivation zu sagen, okay, wenn ich sowas mache, dann möchte ich, dass das verwendbar ist. Also das erste Augenmerk soll sein, es soll eine Tastatur sein und das zweite, es soll was anzeigen, nicht andersherum, mhm. weil das haben wir schon gehabt und das haben schon auch viele andere auch probiert und mittlerweile gibt es auch einige, die ganz andere Ansätze verfolgen. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, es gibt total viele, die quasi unter den Switches ein großes Display haben, sei es E-Ink oder irgendein RGB-Display und die haben dann einfach transparente Tasten, die halt seitlich natürlich dann irgendwie gelagert sind. Oder auch wie dieses Flux-Keyboard, ähm, Flux das jetzt vor kurzem ähm, sehr äh, überall ja. durch die Medien ging, das quasi mit Magneten seitlich gelagert ist. Da ist halt die Philosophie, okay, wir haben einen großen Screen und die Tasten sind halt anders mechanisch. Suspended. Aber mhm. ich glaube, das geht ein bisschen an dem, zumindest an der mechanischen Keyboard-Community vorbei und auch Leute, die auf einen, auf einen guten Tastendruck Wert legen, die sind dann wahrscheinlich eher wenig interessiert in solchen Sachen. Und das wollte ich eigentlich nicht, sondern mein Hauptaugenmerk war, okay, es soll gut funktionieren und was anzeigen. Mhm. Und ja, und auf, auf dieser Basis hinweg habe ich eben weiter iteriert, habe einmal angefangen, quasi, okay, wie können wir das machen? Ähm, bin dann natürlich vom Arduino weggegangen und bin dann irgendwann mal über diese QMK gestolpert, mhm. die auch für die ich dann einen anderen Mikroprozessor brauchte. Und irgendwann kam dann auch noch dann diese äh, chip oh, ja. <lacht> wodurch ich ja wieder auf einen anderen Mikrocontroller umgestiegen bin. Und ja, letztendlich bin ich dann beim RP2040 gelandet, wo ich auch sehr dankbar bin, weil das ein recht, finde ich, einfach zu handhabender Chip ist. Und ja, nach vielen, vielen Iterationen ähm, bin ich eigentlich bei meinem Split-Keyboard angekommen. Ähm, der, der, der erste Grundgedanke, warum ich ein Split-Keyboard, ich, ich dachte mir, naja, wer, wer sich für, für Keyboards im weiteren Sinne interessiert oder für, für sehr spezielle Keyboards, wird vielleicht auch in diese interessiert sein. Und außerdem habe ich am Anfang noch nicht verstanden, wie man quasi äh, so viele Tasten für einen Mikrocontroller mhm. überhaupt, äh, wie wir das elektronisch überhaupt realisiert. Also das, das war mir noch nicht klar. Und ich habe mir gedacht, okay, so 36 Tasten auf einer Seite mit einem Mikrocontroller, ja, das geht sich gut aus, okay. Ähm, und so habe ich auch angefangen. Also ich habe immer mit einer Hälfte entwickelt und habe gesehen, ja, okay, das funktioniert. Und dann habe ich mit der zweiten Hälfte weitergemacht. Also okay. das waren so immer meine Iterationsschritte. Links, rechts, links, rechts. Und so hat sich das entwickelt. Natürlich wächst man dann auch mit der Aufgabe, also ja, Mittlerweile <lacht> glaube ich, wäre es kein Problem mehr, ein, ein Full-Size-Keyboard ähm, zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das will, <lacht> ähm, aber es gab noch andere praktische Überlegungen, weil ähm, diese Keycaps, die ich verwende, ähm, die sind ja, also, das sind ja solche transparente Tastenkappen, die man quasi auf den Stem noch mal drauf gibt, und die gibt es schon. Die gibt es eben von Kassensystemen, wie, wie wie ihr sicher schon gesehen habt, da sind ja auch einfach kleine ähm, Sticker oder was darunter und dann einfach eine transparente Kappe darüber. Und da gibt es schon diverse Größen. Also da gibt es zum Beispiel eine u 1,25, 1,52 und das war es so circa. Mhm. Und da war auch die Wahl eigentlich sehr dankbar, jetzt ähm, ein Split Keyboard zu machen nehmen, weil da hat man halt nicht jetzt irgendwie diesen Stagger, also man könnte man natürlich machen, klar, aber war auch nicht mein ein Ziel. Ähm, sobald man diesen äh, Row-Stagger hat, bräuchte man halt alle Größen, wie zum Beispiel 1,75 oder 2,25 oder ja, was weiß ich. Ähm, und das habe ich alles nicht, leider. Ähm, daher denke ich, war die Wahl durchaus ähm, ja, dankbar weil ähm, so kann ich zumindest das Keyboard in, in, in der jetzigen Form auch wirklich ähm, so weit verfügbar machen, dass erstens mal andere Leute das ähm, auch bauen können. Also wie gesagt, mein, mein Repository ist, ist immer noch nicht ganz clean, aber ich, ich arbeite daran. <lacht> ähm, und genau wie, wie ich schon öfters mal in meinen Blogposts äh, angedeutet habe, ich, ich bin dabei quasi ein... Kit zusammenzustellen. Und ähm, habt auch schon einige Gespräche geführt, ähm, damit so ein Kit ähm, ja, zusammenkommt. Das kann man natürlich in Anspruch nehmen. Oder wenn jemand das Hardcore selber machen will, dann kann es sich natürlich die KeyCAD-Files und STLs und alles natürlich aus den Repositories zusammensuchen und dann natürlich auch sein eigenes Design auf die Beine bringen. Ganz klar. Aber ich glaube, dass es ein äh, Kids zumindest ein guter Startpunkt wäre und für Leute ähm, äh, einfach mal damit zu experimentieren und ähm, ja, herauszufinden, ob das was für einen ist, ob das ja äh, ob das von Interesse ist. Und mein, mein Ziel wäre eigentlich, dass es dann irgendwann vielleicht ähm, verschiedene Varianten gibt und natürlich jede Menge Wildwuchs, was die Leute eben selber dann zusammenbauen. Und der, der Grund, warum das Kit eigentlich so wichtig ist, ist, dass diese Displays, ähm, die ja relativ lange Bandleitungen brauchen, die man dann auf der Rückseite, auf der Platine festmacht, ähm, dazu braucht man ja eine, eine, also Displays, die serienmäßig mit langen Bandleitungen produziert werden, mhm. weil im Moment, ähm, wie vielleicht schon bekannt, mache ich das selber. Ich, also ich löte Bandleitung auf Bandleitung zusammen, was ähm, eine sehr schwierige Sache ist, also bei mir sterben nach wie vor 10 oder 15% Prozent der Displays bei oh dieser Operation, wow. ähm, weil, ja, also die, die haben 0,5 mm Pitch mhm. und da muss noch ein, ein Abstand dazwischen lassen und du lötest quasi also eine Seite nach oben, eine Seite nach unten und das lötest du so zusammen. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, da kann schnell mal Kurzschluss passieren, da kann, ja, irgendwo kein Kontakt sein, das ist nicht so einfach und ich glaube, das, das schreckt
4: richtigerweise auch viele Leute zurück. Und Machst du, machst du das ja, per Hand bitte. oder ja. hast du da so eine Reflow-Platte, dass du sagst, du machst da überall einfach das, das Lötzinn in Anführungszeichen drauf und drückst sie dann auf der Reflow-Platte mit Pinzetten gegeneinander oder machst du das okay. wirklich mit dem nein, nicht mit dem Lötgrund. oder beziehungsweise
3: also ich, ich habe eine, eine Lötpaste die schon bei 138 Grad anfängt ähm, ja, verarbeitbar zu sein das braucht man weil diese Bandleitungen eigentlich bis 80 Grad quasi ähm, stabil sind und danach irgendwie so ja, in anderen Zustand übergehen und ähm, das heißt, man braucht diese spezielle Lötpaste. Und was ich im Moment mache, ich trage, ich trage die mit dem, mit dem Lötkolben einfach auf beide Seiten auf, dass die wirklich nur auf den Pads sind, also diese, diese Lötpaste. Und dann kommt noch jede Menge ähm, ähm, Flussmittel drauf dazwischen. Und dann komme ich mit dem Lötfön, ähm, schalte den circa auf ich, ja, nicht, 180 oder so, oder 160, und schau dann eben, dass wirklich beide Seiten eben warm werden. Und wie du eben gesagt hast, richtig vermutet, das wird dann mit der Pinzette einfach aufeinander gedrückt. Und das macht dann wirklich die Verbindung ähm, zwischen diesen beiden ähm, Bandleitungen. Aber das ist halt ja, ein Prozedere, äh, was, was den, ich denke, das wird die meisten Leute einfach abschrecken. Und wie gesagt, da hat man, es funktioniert nicht jedes Display, das man so behandelt hat. Und ähm, wenn ich aber jetzt ähm, sage ich eine gewisse Menge, zum Beispiel eben durch dieses Kit, ähm, bei meinen chinesischen Freunden bestelle, dann können die diese Bandleitung gleich von Anfang an so lang machen, wie ich es brauche. Ja? Also die ist dann circa, weiß ich jetzt gar nicht genau, über, bis über 15 cm lang. Ja? Und ähm, die würden, wenn man denen so 10.000 Stück abnimmt, dann machen das eben und... Ja, das, das wäre eben der Weg, ähm, der dann die weitere Entwicklung ebnet, weil wenn es das mal gibt, dann, dann ist es eine permanent vorhandene Komponente und die kann man ja dann in weitere Keyboards einbauen und in diversen Varianten verwenden. Ähm, das ist so ein bis ich, das bisschen Ziel, das ich auch mit dem verfolge. Also wenn man mal diesen initialen Schritt geschafft hat, es gibt diese Komponente, dann ja, ist sie für alle verfügbar.
0: Verrückt. Ich glaube, dass es da unfassbar viele Ecken und Kanten gibt, wo man sich halt echt irgendwie weiß nicht, völlig verrennen kann. Und Wo man so an, an, an Grenzen stößt, wo man einfach nicht mehr weiterkommt. Also so würde es mir, glaube ich, gehen. Ähm, allein, allein diese Platzierung der Displays in diesen, wie heißen die, Relegendable Re Keycaps, glaube ich.
3: Die, ja, genau, richtig.
0: Ja. Ähm, du müsstest ja im Prinzip, damit ein Display reinpasst, musstest du ja aus dem unteren Part, der äh, reingesteckt wird, in diesen transparenten Part, müsstest du doch was rausfräsen, oder nicht? damit da die äh, Displays reinpassen richtig, damit das alles plan sitzt.
3: Das, das ist ähm, ein 3D-Druck, ein Harz-3D-Druck ähm, ah, okay. Harz -3D mhm. quasi, der hat äh, genau eine Vertiefung für das Display und die Bandleitung vom Display geht da vorne so runter. Ah, okay. Und ähm, dann kommt da einfach, also wenn das Display dann reinkommt und dann kommt diese... Ah, Transparente Abdeckung rein mhm. und drunter habe ich dann einen MX-DAM und mit dem pflanze ich das dann natürlich auf den Switch und ich, ich habe sehr viel Glück bei der ganzen Sache gehabt, weil es gibt eben sehr viele Key-Switches, die haben für die LED so einen Schlitz, mhm. ja. Manchmal ist, ist der Schlitz kleiner, größer und, und das hängt auch mit der, der Switch-Kompatibilität für das Keyboard zusammen. Wenn, wenn der Schlitz denn 8,5 mm breit ist, dann, <lacht> dann kann dieser Keyswitch verwendet werden, weil ich muss die Bandleitung durch diesen Switch durchführen und das geht nur, wenn dieser LED-Switch, äh, von dem Switch, der, der LED-Schlitz da ist, ja, durch den wird diese Bandleitung durchgeführt und ähm, dann funktioniert diese Sache, also wow. wenn, ich, wenn man sich einen Keyswitch anschaut, da gibt es ja manche die haben einfach nur vier Löcher für die LED und manche haben einen ganzen Schlitz mhm. und wenn dein Schlitz da ist, dann kannst du diesen Keyswitch eben dafür verwenden und das verhindert leider auch im Moment ähm, dass ich irgendwelche Low-Profile-Keys verwende, weil die haben eben
0: keinen Schlitz das ja. stimmt wow <lacht> das ist verrückt Du bist verrückt. Boah, der Wahnsinn.
2: Das, das, das heißt aber, dass der, also die, die Oberseite, den transparenten Teil von dem Switch, den kaufst du als Stockware ein. Diese, und das, ist der untere,
3: das ist Cover, ja.
2: Genau, und der untere Teil ist dann dein eigenes Design. Genau, das ist das dann so ein 3
3: d dieser Stem, mhm. ja genau, das, das okay. wird, wird genau so Harz-3D-Druck gemacht, genau. Ah. Und... und und Switches kannst du dir im Prinzip selber aussuchen. Ähm, ich habe schon ähm, diverse Blogposts gemacht über kompatible Keys. Es, es gibt eigentlich ja viele kompatible Key-Switches. Ähm, ja, da findest du jede Menge. Ähm, es gibt auch welche, die, die fast kompatibel ist. Was heißt das wieder? Manchmal, ich weiß nicht warum, aber gibt es ähm, Switches, die haben in der Mitte so ganz eine kleine so ein Plastiksteg, da, da, damit sich wahrscheinlich die PIN von der LED quasi nicht berühren. Und dann ja. kann man, ja genau, so, nicht wirklich ich, ich sehe den gerade in der Kamera, glaube Aber ich. das ist auch ein Switch, mhm. ich
0: weiß leider nicht, welcher das ist, ähm, habe ich vergessen. Aber der hat genau diesen kleinen Steg, du hast recht, weil den habe ich gerade genau. beobachtet, beziehungsweise mal angeschaut, wo du gemeint hast, du benutzt diesen kleinen, schmalen, ähm, diese kleine schmale Aussparung, um da das Kabel durchzuführen. Da habe ich gedacht, ah, okay, das war ja. zum Beispiel einer, der nicht funktioniert, weil er dieser kleine... Ja, diese
3: kleine, aber wenn dieser Steg da ist, den kann man natürlich. so leicht wegschneiden, also mit dem Messer, der ist sofort weg. Also deswegen, ja, das ist eine kleine Operation, die ich, glaube ich, <lacht> vor der würde keiner zurückschrecken.
4: Ähm, ja. Ich habe ja. den zumindest einen der Blogposts jetzt gerade mal im äh, Live-Late-Night-Channel gepostet, äh, wo du ein sehr schönes Foto hast, wie du den mittleren Steg quasi entfernst, um ans Ziel zu kommen. <lacht> ja, also das ist wirklich harmlos und ähm,
3: ich mit die, diesen ähm, mit diesen Customized Displays, also wenn es denn wirklich dann so weit wird, ähm, kann man sogar äh, dann noch eine größere Menge von Switches verwenden, weil ähm, ich brauche nicht alle Leitungen dann in Zukunft sozusagen. Also jetzt die Displays haben 16 Leitungen, aber ich komme mit 14 aus und damit wird die Bandleitung noch mal ein Millimeter dünner und dann kann man auch noch mehr Switches verwenden. Weil es gibt das, die, auch dieser, dieses, dieses Loch ist nicht uniform, 8,5 Millimeter groß, nein, es gibt auch schnellere und ähm, wenn es doch mal ein Millimeter enger ist die Bandleitung dann ja, geht eben noch mehr.
0: Wow, das ist, das ist der Wahnsinn. Ähm, du führst dann die Flachbandkabel quasi durch die Switches, also von den Displays durch die Switches durch und dann hast du wahrscheinlich einen genau. Connector auf der PCB, oder?
3: Genau, richtig. Da gibt es dann auf, da gibt's einen kleinen Sockel. Ähm, der hat so einen, einen Locking-Mechanismus. also mhm. Da gibt es so also ein kleines plastik ähm, wie soll man ein Flügelchen, das man dann mit der PZ einfach runterbiegt, wenn man das hineingeben hat. Und ich, das, die sind nicht ganz billig, aber ich denke, das ist sehr gut, weil man kann einfach einzelne Displays tauschen, sollte es denn jemals nötig sein. Ähm, und die Displays selber sind jetzt nicht wahnsinnig teuer. Mhm. Ähm, ja, ich, ich kann euch leider noch nichts über, über ja, Lebenszeit von solchen Displays sagen, ähm, Wer weiß, wie lange die wirklich halten, also wie viele Jahre. Ähm, und es sind natürlich auch OLED-Displays. Das heißt, ähm, potenziell ähm, gibt es da auch das Problem, dass, dass ich ähm, permanent angezeigte Inhalte einbrennen könnten. Okay. Also weil mir immer nur das Gleiche anzeigt. Ich, ich habe diverse Maßnahmen ergriffen, um diesen Effekt natürlich so weit wie möglich zu minimieren. Zum Beispiel, es, wenn ich das, ähm, das Keyboard nicht verwende, schalten sich alle Tasten aus. Ähm, es, außerdem werden wird ja... Also, die Anzeige ändert sich ja permanent. Zum Beispiel, wenn ich einen anderen Layer benutze, wenn ich Shift drücke, die, quasi die Anzeige wird ja die ganze Zeit geupdatet. Dadurch ist nicht immer starr der gleiche Inhalt. Aber natürlich, tendenziell gibt es natürlich eine Präferenz. Na klar, für den für den ersten Layer und meine Gedanken im Moment schwirren diesbezüglich auf, ja, vielleicht würde ich einfach bei jedem Start von, von dem Keyboard die, die Anzeigen einfach um ein, zwei Pixel offsetten in alle Achsen quasi, um, um diesen Effekt etwas vorzubeugen. Aber natürlich, das ist ein potenzielles Risiko, aber auch für das würde ich sagen, ist es dann gut, wenn man die Displays dann tauschen kann, sollte es wirklich nach, sage ich jetzt mal, fünf oder zehn Jahren nötig sein, dann, dann tausche ich halt alle Displays mal einfach untereinander, weil sie zeigen ja nicht immer das Gleiche an. Mhm. Ähm, und ja, auch, auch für Reparierbarkeit, was, was ja jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen mehr im Fokus steht, denke ich, ist es eigentlich ganz gut, wenn die Dinger nicht direkt an der Platine angelötet sind
0: definitiv, dass du nicht jedes Mal das komplette Keyboard wieder neu bauen musst. Ähm, ist eh ein spannendes Thema mit der, ähm, ja, mit der Reparierbarkeit bzw. Nachhaltigkeit von Keyboards, weil es ja an sich relativ viel Kunststoff meistens ist, was man da irgendwie verbaut. Coole Sache. Ähm, andere Geschichte, die mir da einfällt, ich, da bin ich zu wenig im, ähm, in der ganzen Code-Geschichte drin. Du hast doch, wenn du an jedem Key ein Display hast, hast du doch äh, deutlich mehr Speicherverbrauch auf deinem Mikrocontroller. Allein durch die ganzen Zeichen, die du da rausschicken musst an die Displays. Wie machst du das? Beziehungsweise, was was Warum? hast du gesagt? Du benutzt den äh, RP2040 aktuell, richtig? Der ist ja zumindest genau, zum, ähm, äh, wie heißt der? Admega, der Standard-Mikrocontroller, der auf dem Keyboard sitzt, Helft mit 32U4. Ähm, deutlich hat, hat der auf jeden Fall deutlich mehr Speicher, oder? Das.
3: Ähm, ja, also beim, beim RP2040 ist, äh, ist der Speicher immer extern. Zu, also, du musst ja den, den, den Speicher extern anbinden. Und ich habe da jetzt im Moment auf einer Hälfte jeweils ein 8-Megabyte-Flash. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich glaube, ich bin da im Moment noch weltenweit okay. weg, um das auszunutzen. Ähm, ich habe ich hab einfach mal 8-Megabyte draufgegeben, weil ich mir dachte, okay. Soll ich jetzt 80 Cent oder 90 ausgeben? Okay, 90. <lacht> ähm, ja, und deswegen ähm, habe ich mir gedacht, okay, mit, mit 8 Megabytes, da kommen wir ziemlich weit. Und ähm, sollte, sollte es denn tatsächlich mal nicht reichen, denke ich mir, wäre immer noch die Möglichkeit, ähm, diese ganze Sachen über, über ein Hostprogramm zu abzudaten, weil das ultimative Ziel wäre ja dann auch, dass das ähm, Ganze irgendwann mal, Programmkontext ähm, abhängig ist. Also es wäre schön, wenn, wenn zum Beispiel Funktionen abhängig von, ich arbeite jetzt mit, keine Ahnung, ich in einer Idee oder ich bin irgendein Photoshop-Mensch oder keine Ahnung, ich würde ja gerne meine Spezialfunktionen quasi live auf den, gerne auf dem Keyboard sehen, abhängig vom Programmkontext und wenn, wenn ich mal so weit bin, dann könnte ich auch neue Inhalte einfach updaten. Dann könnte ich sagen, okay, ich bin jetzt in, in meinem speziellen Programm, ich weiß, dieses Icon Set möchte ich gerne haben, okay, ich, ich download das ist dieses Host-Programm, download das jetzt über das HIT-Protokoll auf das Keyboard und damit bin ich eigentlich losgelöst
4: von irgendwelchen Speicherproblemen diesbezüglich erst also von der Grafikseite. Das heißt, ich kann jetzt äh, noch nicht alle äh, Bildschirme dieser Tastatur zusammenschließen und Space Invaders spielen oder so auf der Tastatur? Doom, ich hatte gerade um, Doom im
0: Kopf, kann man Doom drauf spielen?
4: Ja, ich hatte die Anfrage schon ähm, und ich, <lacht>
3: ich, ich glaube, es, es wäre wahrscheinlich irgendwie möglich, also ja, ähm, also ich, ich fahre eine Frequenz im Moment von 16 MHz auf, auf diesen Displays um, aber auf alle halt gleichzeitig ich kann alle gleichzeitig updaten mit 16 MHz aber wenn du halt eines einzelnen updatest, dann musst du dir eben aussuchen welches du jetzt updaten willst um, und es, es ist eigentlich ein bisschen zu schnell ich glaube das Datenblatt die Spezifikation ist glaube ich irgendwo bei 12 MHz, um, aber ich habe mir gedacht, nee, wenn es geht, dann geht's. es um, da kann man natürlich auch runterdrehen aber also, es wäre eigentlich schon schnell, also es, es ließe sich einiges machen also ich denke, es da, da wäre genug Potenzial, Potenzial da und das war auch ganz lange ein Problem. Also da, da habe ich eben auch in der Entwicklung damit gekämpft, weil genau das hat am Anfang nicht funktioniert. Es, es gab immer wieder Displays, die nicht richtig geupdatet haben. Also ja. das, das war ganz schwierig <lacht> herauszufinden. Ich bin da mit Logikanalysatoren ähm, auf dem äh, SBI-Bus drauf um herauszufinden, warum denn jetzt äh, irgendwelche Bits nicht ja, erscheinen, so wie sie sollten. Ähm, und das, also das war auch ein Lernprozess und auch erst mit, im Dialog mit anderen Leuten habe ich dann herausgefunden, was letztendlich auch das Problem war. Ähm, ganz konkret, also ich habe ja eben, naja, 36 Displays auf einer Seite und die hingen alle am gleichen SPI-Pass drauf. Ja? Also alle haben die gleiche clock alle haben die gleiche Datenleitung, ähm, nur die Chip-Select-Leitung Chip ist für jedes äh, Display quasi exklusiv und, und da gibt es dann einen, einen Effekt der heißt Fanout. das heißt, wenn, wenn der Controller für alle 36 Displays die Daten- und clock -Leitung -Leitung gleichzeitig auf, auf Ground oder auf, auf positiv ziehen will dann wird es immer schwerer, je mehr Displays da dranhängen auf diesen ähm, Bus. Mhm. Und irgendwann hat es der, der Mikrocontroller einfach nicht mehr geschafft. Ähm, hallo. Ähm, ja, und äh, die Lösung war dann tatsächlich, da, da eben ähm, so ein Bit Puffer einzubauen. Also für, für eine Spalte, für jede Spalte im Moment hat quasi einen, einen, einen nicht inventierenden Puffer das heißt diese die Glockleitung und die Datenleitung gehen zuerst auf den Puffer und der gibt es dann auf, auf ja wie viel sind es auf sechs Displays oder fünf oder sechs Displays weiter und der treibt dann quasi für diese sechs Displays die Daten und die Glockleitung. und damit braucht der Mikrocontroller nur mehr diese, diese Puffer treiben, aber nicht bei alle 36 Displays zur gleichen Zeit. Und mhm. damit war dann auch das Problem gelöst, dass, ha, warum hat dieses Display jetzt nicht gehabt? Warum ist bei einem jetzt ähm, quasi der Kontrast nicht mehr richtig? Und ja, also das war.
0: Das war dieses eine Jahr Verzögerung, team. oder? <lacht> ja, das ja Also für mich klingt <lacht> es unfassbar kompliziert. <lacht> ja. Äh, ganz kurz zwischendrin, wir haben noch ein bisschen Zuwachs bekommen. Der Frank hat es auch geschafft, der ist jetzt gerade dazugestoßen. Hallo Frank. Hallo, könnt ihr mich hören? Ja,
2: wir hören dich. Ja,
1: ja. Bin ich zu laut oder zu leise oder geht das laut?
0: Zu laut. Genau, während Frank da noch ein bisschen regelt. Ähm also das, das, das sind einfach Sachen, da sitze ich mit offenem Mund davor und denke mir, oh mein Gott, okay. Ähm, ich, in, ich investiere schon Zeit in Keyboards, aber ich glaube, so viel Zeit habe ich noch nie in meinem Leben in irgendwas investiert, um das äh, irgendwie zu erforschen, woran ja, wo da das Problem liegt. Also Respekt.
3: Ja, es, ist, es war auch ähm, ja, wie gesagt, es, es hat jetzt schon zweieinhalb Jahre gedauert, um <lacht> bis zu diesem Punkt zu kommen. Und das ist okay. eben so ein ein Spare-Time-Projekt, also nach 22 Uhr mhm. quasi.
0: Okay, ja klar, das ist dann natürlich auch nicht so, dass man da tagtäglich irgendwie 18 Stunden dran sitzen kann. Äh, leider. Ja. leider. Okay. <lacht> ah, du, du bist jetzt aktuell bei einem Status, wo du sagen würdest, du bist zumindest mal mit dem, ich nenne es mal frech Prototyp, ich weiß nicht, ob du es auch Prototyp nennen würdest, ähm, aber der ist fertig soweit, oder? Funktionabel, ja, genau. funktioniert, ja, läuft. Ja, das genau. ist, zeigen wir es an
3: genau richtig cool. ja ja genau ähm, und ähm, man kann sich auch noch optional ähm, einen Rotary Encoder oder so einen Circ Pad oder auch einen Paimoroni Trackball reinballern ähm, genau wenn man denn das mag oder einfach nur nichts ähm, geht genauso ähm, ja das das funktioniert alles ähm, ich muss noch eine Kleinigkeit auf dem Sil Screen ausbessern weil ich wieder mal auf dem Silks gehen zum Glück um, Pin 1 mit Pin 16 vertauscht habe. Oh nein. Das, das hatte ich schon einmal davor. Um, ich hatte einen Prototyp von, von, von der zweiten Seite, der war voll funktional, nur die Displays haben nach unten geschaut. Um, das war echt. Okay, das, <lacht> das, das tat weh, ja. Um.
0: Ist ja nicht ganz so praktikabel. Das, ja, ja, so das die die ist Hauptfunktion ist ja nicht so, nicht so vorhanden, wie man es, glaube ich, wollte. Okay, das ist ja, ein ziemlich, genau. ziemlich abgefahrenes Wort. Ähm, ja, und es geht dann weiter und du willst das dann wirklich auch so, so richtig in Verkauf bringen, dass du da quasi Kits anbieten kannst, dass Leute sich das äh, irgendwo klicken und selber bauen können?
3: Ja, ähm, einfach aus der Motivation heraus, damit es diese ähm, Displays denn quasi mhm. am Markt gibt. Ähm, genau, die Kits... Ähm, da habe ich mit einem, ähm, einem Crowdfunding-Provider im Moment ja. in sind Gespräch. Okay. Ähm, will ich im Moment noch nichts Näheres dazu sagen. Brauchst du ähm, auch nicht. Ich, alles gut. Es alles gut. Ist, ist, ist alles noch nicht so fixiert. Ja, ähm, einfach um, um diese Mindestmenge mal quasi in den Kasten mhm. zu kriegen, dass man sagt, okay, das wurde einmal produziert, jetzt, jetzt gibt es alle Teile verfügbar ähm, und ähm, ja, wenn denn dann vielleicht auch ein paar Euro zusammenkommen, kann man sagen, okay, cool, das, das wird zumindest mal meine Entwicklungskosten abdecken mhm. über die letzten zweieinhalb Jahre mhm. und, und die nächste Revision, ähm, weil ähm, ich denke, idealerweise wird es ja nicht nur bei diesem Split-Keyboard bleiben, sondern auch, auch andere Layouts. Mhm. Ähm, genau, und ähm, ja, das, das wäre ganz nett. Und wie gesagt, ähm, die Teile wären dann verfügbar und wenn da andere Leute auch dann irgendwelche krasse Designs noch ähm, zustande bringen. Super. Also das, das wäre ja genau das Ziel, dass das vielleicht unsere Keepers schlauer werden, sage ich jetzt, indem sie uns
4: anzeigen. Vielleicht was da jetzt ein
2: bisschen viel Tasten
4: 3x5. <lacht> ja, 3x5.
3: Das ist eine ganz schwierige Balance, weil ähm, ihr seid natürlich die Experten, die sagen zu viele Tasten, jeden anderen, dem ich das zeige, sagt, warum sind das so wenig Tasten? <lacht> ähm, ja. ähm, aber ich gebe dir recht, na, natürlich, aber genau aus dem auch die Idee, okay, vielleicht braucht es noch ein paar andere Layouts, um quasi, um die breite Masse glücklich zu machen, okay,
4: aber man muss irgendwo anfangen, ähm also, ich muss da nochmal ganz kurz reinkrätschen, ja, weil das kann ich nicht so einfach so im Raum stehen lassen. Ähm widerstrebe und wäre mich vehement in dieser Sendung als Experte von jemandem bezeichnet <lacht> zu werden, der über zwei Jahre hinweg so ein ja. Mammutprojekt äh, gestartet hat. Ich habe zwischenzeitlich irgendwie mal gescrollt, weil ich nicht, äh, gegoogelt, weil ich nicht äh, reinkrätschen wollte. Also der RP2040 äh, sitzt ja mit all seinen Komponenten auch auf der PCB. Also es ist ja wirklich von vorne bis hinten nicht irgendwie... Ich, 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 ich klau mal da zusammen, ich glaube mal da zusammen, sondern das ist ja wirklich eine Meisterleistung, was du da vollbracht hast und da bitte, also ja, äh, ja, danke, ja. Nenn, nenn, mich, nenn mich bitte jünger, aber nicht Experte, ja.
0: Ja, so, so nehme ich es nämlich auch eher, gerade war, aber alles sitzt nur da und sind voll gespannt, hören, was du erzählst und sind völlig fasziniert, was du da wirklich irgendwie auf die Beine gestellt hast. Also ich finde es auch beeindruckend. Da schließe ich mich Inke an. Das ja, ich genau hatte so. ja am ja,
3: Anfang auch das, den RP 2040 Pico zum Auflöten, also das 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 war auch die erste Revision, aber mich hat es einfach gestört, dass der kein USB-C hatte. Also völlig mhm. unverständlich, dann gibt es keinen Reset-Knopf und und dann ist, ist auch immer nur dieser manuelle Lötaufwand. Ich weiß, das stört die meisten Leute überhaupt nicht, aber ich, ich, muss, ich muss leider aufgrund dieser, ähm, dieser ähm, Flex cable konnektoren muss das Board ähm, quasi eben in irgendeiner Fabrik schon gefertigt werden. Also da führt kein Weg vorbei, das kannst du nicht mehr mit der Hand löten. Hm. 16 Pin, 0,5 mm Abstand, vergisst ja, das, das. Also das nicht ja, und das für jede Taste. Also es, es führt kein Weg an der maschinellen ähm, Fabrikation von diesem Brett vorbei. Und dann fand ich es irgendwie doof, dass du dann noch selber den RP2040 Pico da auflöten musst und dann kriegst du nicht mal USB-C. Dann <lacht> habe ich gedacht, okay, kann ja nicht so schwierig sein. Und so haben wir dieses Datenblatt durchgelesen und es gab dann auch schon einige ähm, open source ähm, äh, ähm, Imitationen von genau von diesen Pico-Boards, ähm, auch ganz, ähm, ganz gut bekannt, ähm, einer vom, vom QMC-Discord, äh, äh, QMK-Discord, äh, hat, hat quasi das ganze Board, äh, dieses RP-2040-Board nachgebaut mit einem USB-C und da habe ich mir gedacht, okay, das ist gar ja nicht so schwierig, ja, der kann das, es ist alles da, ja. Und das habe ich mir eben dann zusammengetragen habe doch ein paar Sachen geändert, ähm, wo ich mir dachte, ja, okay, das wird schon klappen. Ähm, und ja, und habe das gleich alles auf der Platine verbaut. Und das, das war auch ein spannender Moment, ob denn das dann wirklich startet, weil ja ähm, so, so weit war ich ja eigentlich vorher noch nicht. Da ich mir dachte, okay, jetzt sind wir schon so weit, jetzt können wir das auch noch machen. Und?
4: Hat es hat gestartet?
3: Geklappt. Ja, <lacht> ja, ja. ja. Es, hat gest klar. es hat gestartet, es hat geklappt und das beim ersten Mal und ich war da echt happy. Ähm, ja, Es war ja nicht so klar. Ähm, genau. Ja,
2: kann ich vollkommen nachvollziehen. Das ist, äh, eigentlich ist es verwunderlich, dass es beim ersten Mal funktioniert, das ist schon...
3: Ja, und ähm, genau, mit, mit dem bin ich eigentlich jetzt ähm, so weit, dass ich mir denke, okay, wir können wirklich ähm, die Platinen fertigen lassen. Ähm, die Plate ist, ist auch eine, eine Aluminium-Platinen-Wahrheit, die halt keine Leiterbahnen hat, sondern einfach nur Ausfräsungen für die Tasten. Ähm, das Case ist ähm, ein 3D-Druck, aus auch wieder aus, ähm, na, wie sagt man, Harz oder Resin. Mhm. Ähm, ja, man braucht vier Schrauben, ein paar USB-Kabel und ja, das war's. Ich meine, die Displays
0: natürlich. Ja, das ist ja alles gar nicht so schwer. Ja, eben. Vier Schrauben, ein paar USB-Kabel <lacht> und die Displays. Das stimmt.
2: Ja, äh, pro USB-Kabel, du connectest die split mit auch USB-B, richtig? Mhm, USB-C. USB-C, okay. Ja, ich, ich habe
3: ja am Anfang mit einem RJ12 angefangen. Mhm. Der, weil ich mir gedacht habe, ja, ich weiß nicht, irgendwie der, der, der Audio-Check ist irgendwie doof, weil dann kannst du den rausziehen und dann ziehst du gleich mal einen Kurzschluss beim nächsten Metallteil quasi. Das wollte ich nie irgendwie und äh, der RJ12 war aber dann doch sehr globig. Um, und irgendwann habe ich auch mal eine Umfrage auf Twitter gestartet, was, was die Leute so halten, so, was ist jetzt die beste Verbindung und, so. und irgendwie war eigentlich jeder mit USB-C happy und dann habe ich gedacht, okay, was, was soll's um, und ich habe es dann um, ich habe den den um, den Audiostandard für den USB-C gehijackt, um, um die zwei Hälften zu verbinden, um, also ihr kennt es vielleicht, es gibt ja diese wie ich sie gerade verwende diese earphones für den usb c stecker und ähm, bei dem werden ja quasi ähm, nur zwei leitungen mehr oder weniger verwendet und der rest wird mehr oder weniger der rest wird gegroundet und genau das habe ich auch verwendet weil damit kannst du quasi die buchsen dann irgendwo anders unabsichtlich anschließen also zum beispiel den, quasi den Hostausgang mit dem Bridge-Connector von, von deinem Keyboard
4: und es passiert nichts. Es wird nicht kaputt. Weil, mhm. ja. Wie viele Boards hast du geschrottet, bis du auf die Idee gekommen bist? Ja, ich habe zuerst den Standard gelesen. Ah. <lacht> okay. Aber das, das, bedeutet, das bedeutet, ich kann auch zwei USB-C-Kopfhörer-Adapter benutzen und dann trotzdem mein TRS-Kabel. Oh, äh, ja.
3: Das sollte <lacht> eigentlich möglich sein. Nicht getestet, aber...
4: Nicht hervorragend, hervorragend.
0: Oh, wow. Ja, Berichte, ob es funktioniert hat. <lacht> oder oder was in Flammen aufgegangen ist. Hätte mich dann auch interessieren.
2: Genau, 200 Euro Tastatur auf dem Tisch, das 100 Euro TRS-Connector-Kabel ummantelt und äh, verzwirbelt dazwischen und dann so 5 Euro billig ja. Aber da. Ich sehe das.
0: Ich, ich würde da eher so die Apple-Strategie, weißt du? Dass, ähm, ja, willst du dein normales TRS-Kabel haben, dann brauchst du noch den Adapter, den Adapter, weißt du, sozusagen ah, USB-C ja. auf TRS und so. Dann brauchst du
4: den T-Pol-USB-C auf ja, TRS-Adapter. Ja, das ist
0: so die Apple-Strategie. Mit eingebautem
4: OLED-Display. <lacht> <lacht>
2: genau.
0: Mit so einer schönen Datenfluss-Animation oder sowas. Ist hätte doch auch was. Abgefahrenes Ding. Verrückt. Hast du irgendwie einen Zeitplan? wenn du das Ganze irgendwie so... Richtung Veröffentlichung beziehungsweise Richtung Verkauf schieben willst. Ganz grob, ohne okay. dich drauf festzulegen. Also ich will dich jetzt nicht in irgendwas äh, reindrängen, was vielleicht noch nicht <lacht> öffentlich ist. Du brauchst nichts erzählen, was du nicht möchtest. Ähm, aber so rein neugiermäßig. wenn du irgendwas hast, was du, was du sagen willst, dann gerne raus damit.
3: Okay, ich, ich habe da kurz zwei Fragen gehört. Ähm, aber ich, ich, ich ja, versuche,
1: beide was? zu beantworten. Hat sie verstanden? Ich hatte gefragt, ob du schon mal das ein Kabelbruch hattest, wenn du das so durch den Switch durchlegst und ich. Dieses dünne Flachbandkabel, denke ich mal, die vielen Anschläge? Ähm, nein, nein, bisher nicht. Ähm, diese, die
3: sind erstaunlich ähm, stabil und Anführungszeichen, ich will jetzt, stabil ist ein blödes Wort, weil dann glaubt jeder, das ist auch ein ganz am festen Anschlag, aber es ist <lacht> ja das, ja ich hatte bis jetzt keine Probleme damit ähm, und ähm, man kann interessanterweise auch ähm, steuern wie also man kann die Balance steuern bei diesem Flachkampfbandkabeln zwischen ich will ich will steifer haben oder mehr flexibel ähm, und zwar zum Beispiel wo man jetzt auf das, das sind ja auch doppelseitige flexible PCBs quasi, diese Flachbankkabeln, und wenn du jetzt zum Beispiel auf einer Seite ähm, die Ground Kupfer also ein Kupfer pur hast quasi, ja, dann ist es viel härter ähm, und halt vielleicht auch mehr aus äh, oder du sagst, okay, ich will auf der, auf der zweiten Seite jetzt will ich keinen Kupfer haben damit wird das Kabel dann weicher und du hast quasi weniger Widerstand beim Drucken. Ähm, meine haben im Moment ähm, auf der Rückseite dieses, äh, dieses Copperfill, ähm, was, was natürlich einen Widerstand hinzufügt, aber gebrochen oder Abnutzungserscheinungen habe ich bis jetzt keine bemerkt. Ich habe mir auch ein, ein, ein Lego-Test-Rig gebaut. Also ich habe so einen kleinen Lego-Motor und so vier so Kolben, die permanent Tasten drücken, <lacht> mal zusammengebaut. Und habe das einmal auch eine Weile zum Testlauf gehabt, aber es, ähm, da müsste ich mir die, die Firmware noch ein bisschen umschreiben, damit er wirklich mitzählt, wie oft denn diese Kolben jetzt wirklich die Tasten gedrückt haben. <lacht> und das ist ziemlich laut, also diese Lego-Motoren sind ja nicht also gehör schon. Mal. Ja, aber ich glaube, das muss ich einfach mal ganz, ganz lange laufen lassen, um da wirklich Langzeit-Ergebnisse zu kriegen. Ja, aber wie gesagt, also bis jetzt lief die Sache eigentlich sehr problemlos und deswegen habe ich mir auch keine Sorgen gemacht. Heißt natürlich nicht, dass das nicht in zwei Jahren kaputt ist. Also, ja, okay. Und die andere Frage, ja, ähm. Timeline ist, ist schwierig, weil es eben ein, ein Side-Projekt ist. Ähm, ich, ich, ich rechne aber damit, dass, dass es, wie soll ich sagen, das Announcement ähm, noch dieses Jahr geben wird, okay. für die ganze Sache. Ähm, wann es dann wirklich so weit ist, dass die, dass die Kids dann da sind, also es, mh, würde ich fast nicht mehr in diesem Jahr rechnen, würde nicht ausschließen,
2: ähm, aber ja. Okay
0: cool, cool, ich bin gespannt
2: äh, wo flext dieses Kabel denn hin, also du musst ja irgendwie diese 2mm Hub vom, vom Stem ausgleichen, also dem, dem, da biegt sich das Kabel biegt sich das nach hinten raus, oder ist das, also, oh mein, oh mein. Die, 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 Oberseite ist ja relativ fest mit dem, ähm, mit der Kappe, mit der transparenten Kappe irgendwie da eingeklemmt ähm,
3: also das, ist jetzt das dann also nach
2: unten durch den Slot in die Platine oder biegt sich das nach hinten raus oder wo, wo geht das denn genau hin?
3: Also ich versuche das jetzt zu beschreiben für, für alle, die da zuhören sozusagen. <lacht> ich habe da den, den, die Urgroßvater-Platine, das war quasi das, das erste Board, das ich so manuell zusammengebaut habe. Das sind, waren immer nur vier Switches und dann habe ich mehr Reihen von vier Switches quasi zusammen gelötet, bis das irgendwann sowas wie ein Num-Block war. Und man muss dazu sagen, für, dann, die,
0: also für die Menschen da draußen, die können es gerade nicht sehen, aber das sieht aus wie diese Bombe aus Counter-Strike, die man äh, irgendwo hinlegt, scharf macht <lacht> und, und schnellstmöglich wegrennt. <lacht> also ein ziemlich radialer Block.
3: <lacht> genau. Ähm, genau, die Bandleitung, die geht ähm, durch die Platine eben bei diesen... Ähm, LED-Switch durch und die Bandleitung, also der LED-Switch ist, wie sagt man das, South-facing. Da geht die Bandleitung durch und die macht dann wirklich eine, eine Schleife, weil du kannst ja nicht genau da quasi an der Platine die verbinden und dann ist dann auch noch dieser Switch dazwischen, der in der Mitte jetzt mal ein ganz großes Loch hat und dann natürlich auch noch der vom Switch selber diese Pins, das heißt, erst danach kannst du ähm, in diesen Sockel hinein und ähm, dadurch hast du quasi so eine kleine Schleife und erst nach der Schleife geht das Ganze in diesen Sockel hinein.
2: Ah, okay. Das heißt, der Konnektor der, der sitzt auf der Nordseite des Switches. Richtig, genau. Ähm, und die, das Flachbandkabel kommt auf der Südseite raus, geht einmal unter dem Switch entlang und mhm. connectet dann auf der Nordseite in den, in den Switch rein. Und beim Drücken der Taste hast du den, die Verlängerung des Kabels oder den Überstand schiebst du einfach nach unten aus der Platine raus in einen Hohlraum. Ähm. Okay. Genau, das, richtig, ja. Ja, okay. Das, ja, ich glaube, das ist so wenig Bewegung auch über diese 2 mm, dass das glaube ich, glaub, ich ganz gut halten kann. Ja.
3: Es ist auch eine ganz dankbare Lösung, weil es auch wenig Stress quasi auf, das, auf diese Flachbandleitung ausübt, weil mhm. ähm, ja, also es, es wird dann nur leerer Raum bewegt und wirklich nur ganz wenig Bewegung auf den Konnektor ausgeübt. Also ich, ich denke, es, es ist eine sehr dankbare Lösung. Und der Konnektor
2: Kon ähm, ist auch die stehende Variante des Konnektors, richtig? Also die gibt es um, ja auch in flach auf der Platine aufliegend?
3: Das ist die, die flach auf der Platine aufliegende Variante. Die, die stehende hat ähm, den Nachteil, dass die, dass die Pins abwechselnd auf beide Seiten liegen müssten. Und äh, es ja, ist ja. leiterbahntechnisch leider nicht, nicht ganz so toll. Jetzt, ähm, dadurch, ähm, ja, dadurch wird natürlich das Kabel dann nochmal... Also das, das kommt quasi durch die Platine durch und muss sich dann nochmal 270 Grad durch diese Schlaufe quasi drehen, bis sie dann wirklich in den ah, Sockel okay. hineinkommt. Ja. Ja.
2: Das heißt, der Sockel zeigt, also der Konnektor der, der auf der Nordseite des Switches zeigt sogar noch vom Switch weg und man macht wirklich einmal diesen 270 Grad Lungen. Okay, verstehe. Hm. Ja.
3: Genau, richtig, ja.
2: Ja, okay, aber damit hast du wirklich super wenig Stress auf dem Konnektor und auf dem...
3: Genau, ja, ja richtig.
2: Ja. Okay, ja. das ist eine sehr coole Lösung. Ja,
3: ja und hier natürlich, ähm, ihr, ihr habt jetzt den Vorteil, dass ihr seht, wo <lacht> diese Flachbandkabel zusammengelötet wurden. Also man sieht da genau den Unterschied zwischen, ähm, ja, das kommt vom Display und hier ist die Flachbandleitung zusammengelötet. Also hier ist die Lötstelle <lacht> auf
0: diesen schwarzen, und das ist sehr, sehr filigran.
3: Ja, und genau diesen Teil, den, den will ich wegkriegen, weil nur so wird es quasi massentauglich oder interessant für mehr Leute. Ähm, deswegen das geht. Und ähm, es gibt nach wie vor rgb LEDs. Ähm, was sieht's hier? Ich, ich habe mir das nicht dicht nehmen lassen, die sind dann einfach das ist ein Mini wie heißen die, die WS-2812 ähm, Minis. Ähm, es gibt mittlerweile schon viel kleinere, leider habe ich, hab ich die nicht mehr ins Design einarbeiten können, weil ja irgendwann muss man Schlussstriche unter die Sache ziehen. Ähm, und da habe ich auch in der Plate eine kleine, eine kleine Bohrung, eine kleine Auslassung, dass dieses Licht auch noch durchkommt, weil ähm, sonst würde ja die Plate quasi diese LED völlig abschirmen und... Ähm, Genau, mit, mit dieser Aussparung uh, geht es aber dann trotzdem. Also die Plate uh, hat quasi dann die Form uh, von dem Schalter plus uh, so eine kleine Bogen im Zentrum von der Nordseite.
0: Wow, dann also trotz, trotz Display auf Keycaps auch noch LED dazu. <lacht> das ist genau. Okay. okay. Wenn, schon, wenn schon. Ja, wenn dann alles. Genau, genau, ja. genau. Wenn dann alle so selber noch was dazu erfinden. Ich bin sehr beeindruckt. Verrückt.
2: Wie viel Custom Code ist denn da firmware technisch nötig, um das irgendwie an den Start zu kriegen? Oder gibt es um. da Hoffnung, dass das irgendwann QMK-Upstream-Support für <lacht> Multi-Multi-Display ja, gibt oder <lacht> Ja, also. Also hast du da überhaupt Interesse dran oder sagst du, das ist so spezifisch. Ja, nee, also das ist.
3: Kann, wenn wenn Leute denken, der Code ist gut genug für, für andere Keyboards, dann natürlich. Ähm, es, es ist jetzt nicht ähm, die große Hexerei, weil ähm, du, ja, wenn dein Keyboard quasi startest, updatest auch einfach mal alle, alle Displays und ich, ich habe da eben eine Map quasi, welche Taste auf, auf äh, was jetzt anzeigt und ich habe mir ich habe da auch auf Open-Source aufgebaut. Also das ganze ähm, Font-Rendering-System ähm, basiert auf äh, dem adafruit äh, font ähm, Den habe ich aufgebohrt, dass der 2-Byte-Characters ähm, äh, ja, versteht, weil das war auch so ein bisschen mein, mein Anspruch, also multilingual, dass man eben auch also nicht nur 7-Bit-ASCII anzeigen kann, sondern ähm, ja, quasi jedes Zeichen, das macht die Datenverarbeitung einfach einfacher. Natürlich habe ich im Endeffekt freie Wahl, was ich anzeigen will, weil es ist ja PIXMAP im Prinzip, aber irgendwo muss ich dieses Mapping haben. Ich habe ähm, Character Codes, also ich habe Unicode Support und ich habe gewisse Characters, die bedeuten einfach ein, eine gewisse PIXMAP. Also, weil ich, ich, ich muss das selber auch noch irgendwie lesbar verarbeiten und ähm, da gibt es in Unicode diverse ähm, Spaces, wo man einfach selber Wunschcharakter quasi reinhauen kann und die mit denen bilde ich dann meine, meine eigenen Icons ab und ähm, mit dem kann ich dann auch nebenbei noch diese ganzen anderen unicode characters abbilden, zum Beispiel Koreanisch, Japanisch, ähm, äh, Griechisch. Ja, das, das kann ich einfach quasi ohne Umstände verarbeiten, weil ich habe schon diesen 2-Byte-Character-Support und ich muss dann nur, nur mehr wissen, ähm, ja, welche Pixmap ist denn jetzt dieser Charakter und mhm. ja, das, das geht relativ problemlos dann. Also, ich, ich denke, das ist relativ einfach äh, in andere Keyboards zu integrieren, also bei, wenn man sich meinen, meinen Branch dann anschaut. Also es ist nicht so die Hexerei, ähm, weil, weil es ja schon da ist. Ja.
0: Hast du eigentlich was? bei Null anfangen müssen? Ja, äh, äh, die das Wissen anzuheben? Displays. Allgemein, das, das also ist das allgemeine Wissen. Nein.
3: Ähm, nein, also ich, ich, ich habe ganz früher schon ein bisschen Erfahrung gehabt, was, was so. Platinendesign angeht, also wir haben ja in, in Österreich gibt es sogenannte HTLs. Ähm, ich weiß nicht, ob es da irgendein Pendant in Deutschland gibt. Das ist quasi Oberstufe Gymnasium nur mit einem technischen Fokus. Also wir haben damals schon ähm, gelernt Mikrocontroller zu programmieren wow. ähm, cool. und auch Platinen zu Layouten. Damals noch in Eagle. <lacht> und da gab es noch kein Keypad. Ja, also, also grundsätzlich habe ich schon sehr wohl Ahnung gehabt. Ich bin auch vom Beruf her Software Ingenieur Also okay. die Software mhm. war jetzt nicht das Problem. es war eher die Hardware. Mhm. Ähm, ja, äh, und ich denke, ich, ich hatte da schon genug Grundidee, um, um da jetzt hineinzukommen.
0: Mhm. Okay, weil ich meine, das ist ja trotzdem nochmal irgendwie so eine ganz andere Schiene, die du da quasi fährst als wenn ich jetzt sagen würde, ich will äh, mir selber ein Keyboard bauen. Grundlegend, keine Ahnung, ich sage, ich will mir eine 60%-Tastatur bauen, dann hast du ja ganz, 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 ganz andere Überlegungen, als wenn ich sage, ich will mir eine 60%-Tastatur bauen. Dann geht es bei mir halt darum, dass ich mir Switches aussuche, Keycaps aussuche, vielleicht noch ein Case, eine PCB und das war's. Und äh, du gehst ja noch viel, viel, viel tiefer. Also das ist ja wirklich abgefahren. Ich glaube, ohne, ohne Vorwissen braucht man da wirklich enorm viel Zeit, um sich da so nörden Das ist dann im Endeffekt auch wirklich ein ja, ein funktionables äh, Keyboard hinten rausfällt.
3: Ja, aber das ist irgendwie so passiert. Um, also <lacht> es war am Anfang auch ich glaub, gar nicht ich glaub, das passiert Ziel. nicht
0: einfach so.
3: <lacht> um, ich wollte ja äh, am Anfang gar kein vollständiges Keyboard bauen. Ich habe mir gedacht, na, ich probiere das mal aus. Geht das? Und also, <lacht> ja, und dann so ein Numpad, ja, wäre schon cool. Ja, ja probieren wir das mal. Und dann, ja, okay, ja, jetzt könnte man eigentlich das hm, noch vergrößern. Hm. Und ja, und ich, ich bin eigentlich so eigentlich zum ganzen Keyboard-Thema gekommen. Ähm, ja. Und ich denke, es, es, es gibt auch sicher ergonomisch noch äh, einiges herauszuholen, aber man muss halt, also das ist für mich zumindest die Philosophie, irgendwo mal einen Schlussstrich machen und sagen, okay, bis dahin bin ich jetzt mal gegangen und jetzt, jetzt müssen wir was versuchen umzusetzen, weil sonst äh, verstricke ich mich zu viel in der Sache und äh, dann nach zehn Jahren ähm, bist du der Daniel Düsentrieb, der irgendwas in seinen Keller gemacht hat? <lacht> ich, ich kann ja, dich
0: beruhigen, das bist du jetzt schon. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> ähm, ja, nee, klar, du, klar, man kann sich da völlig verlaufen. Das ist, das ist vollkommen richtig. Ich meine, dann kannst du weitermachen und sagst dann irgendwann, du machst eine dactyl manoform mit kompletten äh, Displays drauf. Genau, richtig. Genau, ja, geht's ja. geht dann auf die Schiene und so. Das ist, man kann sich da, glaube ich, schon richtig, richtig verlieren drin. Abgefahren, einfach abgefahren, dieses, dieses Keyboard- Ne, und ich kann es auch verstehen, dass man dann irgendwann sagt, so nee, ab jetzt äh, einfach jetzt hier den Schlussstrich drunter. Das ist ähm, im Prinzip abgeschlossen. Ich habe so dieses Keyboard gebaut, es funktioniert, alle Displays machen das, was ich will. Und äh, ja, es ist im Prinzip ein fertiges Keyboard und man könnte drauf aufbauen, muss nicht unbedingt sein, aber es ist einfach mal so. so dieses, genau. Braucht es, glaube ich, auch einfach, wenn man mal so Projekte hat und sagt, jetzt hier, ab hier ist das Projekt abgeschlossen, weil ähm, man braucht ja so ein gewisses Erfolgserlebnis. <lacht> ja. Also so, so ein abschließendes Erfolgserlebnis, weil ich glaube, dein, dein Projekt ist einfach durchzogen mit Erfolgserlebnissen, könnte ich mir vorstellen, wenn du so Displays Ja, funktionieren jetzt warten wir mal so. ab,
3: ja, ja, danke. Und, ja.
0: <lacht> verrückt, verrückt. Ja, spannend. Ähm, Frank, du hast Feierabend, schön, dass du da bist. Ich,
1: ja, danke, dass ich noch dazu stoßen durfte.
0: Ja, natürlich, immer wieder gern, immer wieder gern. Ähm, Gibt es bei dir irgendwas Neues? Du hast ja leider so diese Einführungsrunde nicht mitmachen können. Ich,
1: Nee, ich habe aber ins Film mir zugehört. Mhm. Ich hatte letztens das Glück mal vom, vom Hannes Silent, Sherry Silent Red auszuprobieren. Mhm. Okay. Für seine Gaming-Tastatur. Und da war ich extrem überrascht. Ich hatte geschrieben, ich glaube, es tippt sich wie eine Wolke. Das hat sich <lacht> Sehr schön. so gut angefühlt Sehr schön. und es hat sich dann auf einmal auch so viel Sinn gemacht. Sehr schön. Und, ja, und das Luben, aber ich glaube, das ist nichts für mich. Da fehlt mir die Geduld. <lacht> oh, warum? Wenn er dann immer Fotos geschickt hat, ich weiß gar nicht, ich glaube vier Stunden oder wie lange man da braucht für 80 Switches, es ist schon mühsam.
0: Man ist eine Weile beschäftigt auf jeden Fall, es ist ein sehr, sehr entspannendes Hobby. Mhm. Schon, schon
1: und dann hatte ich berühmt. im Freundeskreis äh, das Glück, das sind ja alles Gamer, die da <lacht> sich so rumtummeln und dass da Logitech. Was ja so der Platzhirsch ist, bei seinem neuen Topmodell auch Low Profile Switches verbaut. Und diese haben dieselbe Aufnahme wie die Kyle Schock V2 sind die glaube ich, oder? Mit den, mit den zwei Schlitzen?
0: Das muss ich überlegen. Ich glaube also nee, nicht. Ich glaube, aber die V2 hat den äh, MX-Aufnahmepunkt. Achso,
1: ja, dann ist es die. die Wenn
0: ich V1. mich nicht täusche, nagel mich nicht drauf fest.
1: Ja, auf jeden Fall die mit den mh, mit den zwei. Schlitzen. Mhm. Die Aufnahme ist das. Und dann dachte ich mir halt, ich glaube, der, der nächste heiße Trend wird, glaube ich, das Low-Profile sein, was dann immer mehr, mehr in den Markt drückt. Mhm. Okay. Wobei die dann halt im Vergleich zu Fukas Mittel-Low-Profile ist.
0: <lacht> High Profile wahrscheinlich.
1: Ja. No, und es war aber auch. Und macht halt dann, wenn man sich so ein komplett Keyboard holt. Ich meine, die 250 Euro ist ohne eine gute Summe Geld. Mhm. Es macht schon einen wertigen Eindruck. Vor allem, wie der Thea Paul schon gesagt hat, mit so einer Metallplate, es ist halt schon was anderes als so Plaste und Elaste. <lacht> ja, finde ich auch.
0: Ja. Also ich finde auch es ist ein deutlicher Unterschied, wenn du irgendwie so ein richtig schönes schweres Keyboard hast. Aber ich weiß, das ist wahrscheinlich einfach so ein psychologisches Ding. Schwer gleich gut. Oder?
1: Naja, es verrutscht halt nicht so beim Schreiben, habe ich das Gefühl. Wobei, ja, zu schwer, gibt es zu schwer für die Tastatur. Wenn sie eh bloß am Rechner ist, glaube ich, gibt es keinen zu schwer. Da kann man dann mit Angelblei das
0: auffüllen. Beton ausgießen.
1: Ja.
3: Ach, da habe ich äh, auf Twitter, sorry. Ähm, alles, alles gut, alles gut einen Japaner gesehen, der hat tatsächlich Beton-Keycaps gemacht. Also, die, der hat ja, aus Beton-Keycaps gegossen. Ähm, die, die sahen eigentlich ziemlich gut aus. Ähm,
0: Was ich bis jetzt gesehen habe, ähm, aus Beton waren Cases. Okay. Uh. Ich suche mal für die Shownotes, wenn das Ganze dann irgendwann mal, äh, wenn ich es nicht wieder ähm, rauskommt als äh, aufgenommene Episode, dann äh, findet ihr in den Shownotes äh, Betoncases für Keyboards. Die fand ich ziemlich interessant, da gießt die auch. Und ich glaube, für den Sound ist das ziemlich spannend. <lacht> Könnte ich mir vorstellen, weil das schluckt ja einfach alles, was da drin entsteht an Sound. Gewicht, keine Frage, rumtragen würde ich die mit Sicherheit nicht. Aber das andere ist, ich glaube nicht, dass die da irgendwie irgendeine Bewährung reinmachen. machen. Irgendein Bewährungsstahl. <lacht> dann ist ja aber Beton relativ brüchig an sich eigentlich, wenn da keine Bewährung drin ist, oder? Kennt sich da jemand aus?
1: Ja, vor allem muss es ziemlich feinkörnig sein, glaube ich, wenn man sonst jetzt so wie Maler so also Putz nimmt. Mhm. Das ist ja schon recht grob. Aber also, ich mal, wenn es so Richtung Gips geht, kann man das schon recht fein machen.
0: Also es sah auf jeden Fall ziemlich fein aus, was ich noch so im Kopf habe. Ich müsste live googeln, was, was, ob ich was finde.
2: Also es gibt durchaus Betonemischungen, die im künstlerischen Bereich eingesetzt werden, die stabil genug für eine Tastatur, glaube ich, sind und auch fein okay. genug. Die sind dann auch schleifbar sogar und so. Mhm. Mhm.
0: Okay. Das fand ich auch immer
2: schön. Aber so ein bisschen oh. da irgendwie so ein bisschen Hasendraht für eine, für eine Armierung reinzukippen, das sollte jetzt eigentlich auch kein Stress sein, glaube ja,
0: ich. Ja, das Hasendraht. Also, diese Hausbaukabel. Die
2: <lacht> ja, genau. Hier noch ein Teeträger. Ja. Da noch ein Fenstersturz.
0: <lacht> Sehr gut, coole Sache.
1: Was ich noch vorhabe, was ich ausprobieren will, äh, so eine MX-Aufnahme und dann einfach so ein Stück Kupferblech und da die Stem-Aufnahme dran kleben und dass man dann einfach so glatte, gerade Kupferplatten als Keycaps hat. Das würde ich gerne mal probieren.
0: Oh, aber dann hoffentlich mit abgebogenen äh, Kanten, weil ich glaube, Kupfer kann ziemlich, ziemlich scharfkantig werden, nicht?
1: Ja, das nutzt sich dann ab. Also das ist dann schon...
0: Ja, deine Finger aber auch.
4: <lacht> Legt es dann nicht irgendein Grünspan an oder sowas?
1: Ja.
0: Wenn das, wenn ja.
4: Kupfer und das ist Patina. Finger, die schwitzen und das
2: ist Patina,
4: das muss so...
0: Auch
2: das ja, gab es aber die, schon. Die, hm, die, die Homekeys, also die unter den Zeigefingern, die machst du dann mit so einem Hammerschlagmuster, damit du die wieder findest. Ja, ja.
0: <lacht> Aber auch das mit dem Grünspann, das gab es auch schon. Es gab ähm, so Artisans und ich glaube, das waren sogar komplette Sets aus Kupfer gefertigte Keycaps, die dann, ich weiß nicht, kann man das künstlich herbeiführen den Grünspan? Mit Sicherheit. Man kann es doch oxidieren lassen. Lösungen. Und das sah ziemlich, ziemlich abgefahren aus das Keyboard. War mit Sicherheit ein Einzelstück, ganz klar. Aber das gibt schon. Kupfer und Grünstich und Zeug. Gottes Willen, was es dafür Möglichkeiten gibt. Ich muss ja sagen, ich bin, ich bin froh, wenn ich mal ein keycap finde, was mir irgendwie gefällt, was ich bezahlen kann, was irgendwie auf mein Keyboard passt. Jetzt kommt ihr mit Grünspan, Kupfer Was eigentlich Blatten.
4: auch die perfekte Überleitung dafür ist, äh, diese, diese DES-Keycaps, die ich am Anfang erwähnt habe, mhm. haben ja im Endeffekt diese, diesen Porzellanbestandteil in dem äh, Resin, weswegen die haptisch einfach so geil sind. Und äh, Moders äh, Freundin äh, hat ja auch irgendwie Keycaps bemalt mit UV-Lack, äh, was sich auch echt interessant angefühlt hat. Ähm, gibt es da nicht Möglichkeiten, seine Keycaps irgendwie selber zu beschichten in, weiß ich nicht, interessanter Art und Weise? Also ich habe da jetzt schon, schon mehrfach mal... Mal geguckt, ja, wirklich so, naja, einbrennen ist halt bei Plastik-Keycaps ein bisschen schwierig, ne? Also Also Porzellanlacke scheiden da vielleicht aus, aber ähm, weiß ich nicht. Gibt's da, gibt's da eigentlich irgendwie einen Trend, dass das, weiß ich nicht,
1: sich dann großartig anfühlt? Ja, du kannst, glaube ich, emaillieren, das stelle ich mir dann super vor, weil die dann so richtig glatt und hart sind.
4: Mhm. Ja. Das war
1: natürlich. Aha. Wie so das alte Emaillegeschirr. Und ja, ich, ich denke mal, mit, stell, ja. mit so Metall an und für sich kannst du ja schon viel machen. Also wie gesagt, so Hammerschlagoptik könnte man machen. Ja. Oder halt dann glatt polieren. Also entdecke die Möglichkeiten. Ja, Hornbach. Äh, los, abarsch. <lacht> <lacht> ja. Und ja. mit dem Kunststoff, das fand ich ja auch, auch heftig, wie groß der Unterschied ist. Also schon mit alleine mit dem Resin gegen den ABS, was so das normale 3D-Druckfilament -3D ist. Hm.
4: Ja, da gibt es da schon einige Unterschiede. Ja, vor allem, vor allem gibt es bei den Resinen ja auch äh, welche mit ABS-Anteil etc. PP. Also da gibt es auch riesige Qualitätsunterschiede. Also teilweise fühlen die sich an, hätte ich beinahe gesagt, wie so ein Tontopf. Also man berührt die und hat das Gefühl, irgendwie instant alle Feuchtigkeit aus dem Finger verloren zu haben. <lacht> ähm, aber äh, da gibt es auch wirklich Resine, die, die sind sehr, 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 sehr cool, auch äh, haptisch äh, diese anzufassen und auch als Keycaps zu benutzen. Also da war in Leipzig auch jemand dabei, der, der Resin gedruckt hat und die waren schon wirklich, die waren schon auch richtig gut.
0: Hm. Nochmal zurück zu Leipzig, du hast gemeint, ähm, da waren, was war es für ein Lack?
4: Das auf ist UV-Lack. Also UV -Lack. was hier mit so Fingernägellampen, mhm. UV-Lampen im Endeffekt festgebacken wird, so, so, so zumindest die Erklärung. Ich suche okay. das Foto. Ich suche das Foto noch mal raus.
0: Hatten die Caps trotzdem? Ich hatte diesen, 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 Sandpapierartigen, diese Sandpapierartige Oberfläche oder ist die komplett verschwunden Nein, unter dem ich Lack?
4: das. Ich habe das Bild jetzt erstmal in den Discord ge ge geschoben. Ich hatte vorhin auch nochmal ein Bild, äh, quatschen, ne, einen Link zu, zu den zu den Bildern aus Leipzig, die jemand anderes gemacht hatte, äh, gepostet. Ähm, und im Discord sieht man jetzt, äh, also hoffentlich dann in den Show Notes irgendwo hin, einen Link, Hust Hust, äh, sieht man halt im Endeffekt auf dieser äh, Tastatur von Rute Moda äh, vier Keycaps, die bemalt worden sind. Eins ist hellblau mit Punktemustern, eins ist weiß mit so einem richtigen Keramikblümchen, fein händisch drauf gemalt, dann gibt es noch einen in Goldglitterlack und äh, huh, wie nennt man diese Farbe? Türkis-grün-Metallic? Ich weiß nicht. Also, und das war haptisch, war das schon nicht schlecht, allerdings muss man bei diesen Lacken natürlich aufpassen, wenn man irgendwelche Keycaps mit äh, mit, mit ähm, na. Äh, äh, konkaven oder konvexen äh, Oberflächen hat, dass sich da nicht irgendwelche Nasen bilden oder sich die die
0: äh, ja, dann ja dann füllen den, halt den einfach. Dich, ja. ja, stimmt.
4: Genau. Ne? Und das, das stelle ich mir halt unglaublich schwer vor. Also auch wenn man das aufträgt, wäre glaube ich Sprühen immer noch eine der gleichmäßigsten Varianten. Macht es aber halt auch wieder schwierig. Äh, ja, weiß ich nicht. Also ich habe ich hab ja, hab ja irgendwie in, in totaler Geistesabwesenheit, weil ich es nicht geschafft habe, bei Asimplex irgendwie äh, für diesen dreistelligen Betrag äh, die Original-DES Keycaps zu bestellen, weil ich erstmal das Profil wirklich ausprobieren wollte, ähm, habe ich mir in MJF welche äh, drucken lassen. Und ähm, das ist schon cool, aber das ist nicht eine so großartige Oberfläche. Also die Überlegung ist halt, die wirklich irgendwie nochmal durch Auftragen von, weiß ich nicht, X-Oberfläche haptisch angenehmer zu machen. Das wäre irgendwie so der, der Next Step. Mhm. Step hätte ja sein können, dass da okay. jemand ganz weit vorne irgendwie...
0: Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass äh, diese UV-Lack so dick ist, dass er dann so aufträgt, dass du die komplette Struktur des Keycaps quasi äh, füllen kannst. Ich habe mir das irgendwie dünner vorgestellt. Also, ich packe das auf jeden Fall ich, äh, gesagt nicht. das Foto, ich packe das dann noch in die Show Notes. Ähm, verrückt.
4: Ja, ich hatte vorhin auch einen
0: Screenshot gemacht, wie
4: T-Poll einfach mal die Rückseite dieses Test-PCBs in die Kamera gehalten hat. Die
0: Counter-Strike-Bombe packe ich auch noch in die Show Notes. <lacht> genau, das, die richtig. kommt auf jeden Fall rein.
2: Kriegen wir dann Kapitelmarkenbilder? Ja. <lacht> <lacht> Erstmal Kapitelmarken.
1: <lacht>
0: Weißt du, also ich, ich muss das ja ein bisschen, ein bisschen ausweiten. Da wird man so, ähm, war es die letzte CCH-Later oder die vorletzte? Da wird man noch so, Philipp, bleibst du bitte da? Wir müssen reden. Wir hätten gern Kapitelmarkenbilder oder allgemein Kapitelmarken. <lacht> Und jetzt wird das Ganze noch so, so ganz ohne Druck wird das noch so in die Öffentlichkeit gezogen. Okay, ich verstehe, ich verstehe. <lacht> Nein, ich muss schauen. Es, ich kann es nachvollziehen. Ich kann es verstehen. Es macht gerade, äh, wir hatten es ja damals davon, äh, es war glaube ich die ibm ich mache die Kiste mit IBM-Keyboards zu Episode, wo es natürlich Sinn macht, wenn ich da jede Menge Keyboards aufzähle, aber keiner aber die Keyboards sieht. Ähm, macht Sinn. Und ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin jetzt erstmal froh, dass mein Mail-Server funktioniert. Das war schon ein großer Schritt für mich, okay? <lacht> ich gebe mein Bestes.
2: Nein, das sollte jetzt wirklich kein Druck erzeugen. <lacht> alles, alles gut. Ich muss nur so ein kleines bisschen einstreuen.
0: Ist okay, dann, dann bleibt das auch bei mir auf dem, auf dem Schirm.
2: Ja, vielleicht, vielleicht meldet sich ja ein Podcast-Experte und sagt dir einfach, dass das mit drei Klicks ganz einfach geht und wir den noch nicht gefunden haben.
0: Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. Ja, ich glaube, ich müsste mich auch mal ein bisschen mehr mit diesem Ultraschall auseinandersetzen. Da geht es mit sich auch noch mit den Kapitelmarken und mit den Bildern dazu.
2: Ich schau mal. Ich finde das ja find sowieso schon faszinierend, dass du das so nebenbei äh, produktionstechnisch machst. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was du da überhaupt tust und was dafür nötig ist.
0: Es, ich habe auch nie gesagt, dass ich die Ahnung habe. <lacht> aber ich mache das so nebenher. Man lernt es beim Machen. Ja, genau. Learning, ja. Ja, doch Learning by Doing, so rum heißt es, genau. Okay. Ähm, ich
3: wollte noch dazu sagen. Gerne, ich gerne, gerne. noch den, den Link gefunden zu diesen Keycaps. Die sind aber auch aus Keramik, nicht Beton. Also es, es sah nach Beton aus, aber sie sind tatsächlich aus Keramik, nicht Keycaps. Ich habe ich hab den Link ich schon
0: mal. Okay, super, wunderbar, die baue ich da noch mit ein. Ähm, Keramik, wo du es gerade sagst, ähm, ich weiß nicht, wer das gepostet hat, denn ich weiß auch nicht, in welchem äh, Discord, äh, auf welchem Discord-Server, ähm, hat sich auch wirklich komplette Keramik-Keycaps gekauft. Das war auch so die letzten Wochen irgendwie so der, der, das große, heiße Ding. Ähm, die kompletten Keramik-Keycaps waren, glaube ich, auch damals auf der Mechanicon ausgestellt. Um, und er hat unfassbar negative Erfahrungen damit gemacht. Um, hat uh, die Dinge auf dem Keyboard gepackt, wollte die Dinge wieder runternehmen und es brechen halt die Stamps weg. Beziehungsweise diese Aufnahmepunkte für die, für die Stamps auf dem Switches. Und um, schreibt dann wohl so die, uh, den Support an, beziehungsweise halt um, den, den Produzenten dieser Keycaps. Und die meinen so, naja, aber warum, warum machen sie denn die Keycaps weg? <lacht> <lacht> Vielleicht, weil man das kann bei einem mechanischen... Keyboard könnte eventuell sein, das war so ein bisschen muss ich kurz so ein bisschen lachen ist mir wieder im Halse stecken geblieben weil das wahrscheinlich unfassbar teure Keycaps waren, aber es so, ja so zum Thema andere Materialien benutzen
4: das ist ah, cool. an, an, an der Stelle muss ich äh, nochmal mit diesem DHS Profil anfangen, <lacht> Hust ähm, also Asimplex ist die ist die Webseite ähm, und äh, dieser, dieser großartige Herr, ja, dessen Name ich natürlich auch instant immer wieder irgendwie äh, vertüdel, ähm, der ähm, fertigt die Stamps nochmal aus einem anderen Material als äh, das Profile oben drauf selber. Also der macht das wirklich aus zwei Komponenten, was halt auch wahrscheinlich genau aus dem Grund ist, den du gerade genannt hast. Ähm, das braucht einfach eine gewisse Festigkeit. Also, dass die Keycaps teuer sind, liegt halt daran, dass es Handarbeit ist. und Keine nicht. Äh,
0: ja. Ja, also ich wollte auf keinen Fall irgendwelche äh, also Preisrechtfertigungen in Frage stellen oder so. Das, ist, das, ist, das liegt außerhalb meiner...
4: Pseudoku ja. heißt dieser gute Mensch. Äh, der ist auch dieser, der, der Mensch, der diese STL-Files für diese ganzen Keycap-Profiles... Äh, da in diesem Git-Repo zusammengetragen hat und auch zur Verfügung stellt. Äh, wo auch ja du dich äh, schon mal äh, für die Low-Profile-Geschichten bedient hattest. Ah, okay. Sehr gut. Das ist genau dieser gleiche Mensch. Auch ein verrückter Typ. Offensichtlich. Und der macht halt auch ganz viele Artesian-Keycaps, also mhm mit Swirl, mit in verschiedenen Farben und ähm, also nicht nur hier Schwarz, Weiß, irgendwie Standardfarben, sondern äh, ach, der, der hat auch ach der hat auch der hat auch so etwas so großartige äh, Porzellan White, Sumi Black, Light Pink, Ume Pink, Wine Red, Hazard Orange, was halt auch eine saugeile Farbe ist. Dieses Orange ist äh, Lavendel, Purpur, äh, Purple, Shy Blue, Cyanoblue, Dead Fountain Green und Butter Yellow. Also der bietet irgendwie alles an und das ist wirklich, ach, es ist eine, eine wahre Wonne. Okay. Ähm, und ich werde die auch irgendwann klicken und ähm, ich werde es vielleicht nicht so laut sagen, aber irgendwann habe ich solche Dinger.
1: Ich sehe gerade aus Japan kommen die. Plex, Nee, die. Ah, nee. Das ist der die,
4: andere. Keramik-Dingsbums sind, Keramik sind aus Japan. Ja. Die, die Asimplex ist U, äh, USA, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ah.
0: Ja, das ist so, ähm, um mal einen komplett anderen äh, Schwenker einzulenken, ich glaube, du sagst es auch immer, so also die komplette Japan-Bubble fehlt irgendwie so ein bisschen auf Mastodon. Das stimmt, weil das ist das, was ich bei Twitter so ein bisschen vermisse. Genau, ja. also so wie ich die ganzen ja. abgefahrenen Sachen, also so über Twitter bin ich, äh, einerseits ich bin auf dich, Thomas, gestoßen, das fand ich ganz cool. Ähm, <lacht> bis jetzt nicht so aus Japan, ich weiß, ähm, aber gerade so die Mini-X zum Beispiel, das ist ein wunderschönes, ortolineares Split-Keyboard, was äh, noch so ein bisschen auf meiner Liste steht. Aber ja, es ist aus Japan, es kostet ein Schweinegeld und das Ganze hierher ja zu importieren kostet nochmal noch mal mehr. Aber die haben nochmal eine ganz, ganz abgefahrene andere äh, Szene dort drüben, das ist tief beeindruckend. Also
4: wir hatten damals die Keyboard ja aus Japan importiert mhm. und das waren einfach nochmal... Ja, ein Viertel bis zu einem Drittel des Preises des Keyboards, die wir einfach nochmal für Steuer, Zoll, Import und was weiß ich was draufgelegt haben. Äh, das war es irgendwie schon wert, aber ähm, es macht es natürlich ja, es ist eine Hürde. Das aber auf der anderen Seite bin ich, wenn ich aus den USA jetzt irgendwie keine Ahnung, äh, irgendein Group bei klicken würde oder wie auch immer dann wäre das ja im Endeffekt genauso. Also es liegt jetzt nicht per se an Japan, sondern es liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir ja, so eine tolle freie Handelswirtschaft haben die Dinge reguliert, die oh, reguliert werden müssen. Ja, um
0: Gottes Willen, ich Gott, wollte es auch nicht sagen. Japan in die Schuhe schieben. Keine Frage. Nee.
4: Können wir das nicht über Österreich importieren? Ja. In Österreich funktioniert
3: nicht bei AliExpress zurzeit. Ach ja, sagen, ja stimmt.
0: Ja, ihr ja, habt oh, dieses Verpackungsding, stimmt.
3: Ja, um, das ist im Moment ganz,
0: ganz schwierig,
3: irgendwelche Teile zu kriegen. Um, ja, aber ich denke, die japanischen Keyboards sind von Haus aus schon eher hochpreisig. Also ich, ich habe da noch nie ein Keyboard gesehen, wo ich denke, ah, okay, 150 Euro, cool.
0: Ja, das ist schon mal eine ganz andere Geschichte. Aber ich finde es auch ja. so, dass das alles drumherum irgendwie nochmal deutlich spannender Ich meine, die haben Kalender, du kannst den Wandkalender voll mit Keyboards an die Wand hängen, das fand ich ganz witzig. Diese Magazine, das ist, ich meine, klar, es ist totes Holz. Was man da verdruckt, äh, bedruckt, ist halt ähm, Ja, fraglich, ob man das wirklich braucht. Aber ich glaube, wenn es das halt hier irgendwo gäbe, keine Ahnung, am Bahnhofskiosk, ich müsste es mir halt jeden Monat mitnehmen. Ich einfach, nur, einfach nur weil da diese Keyboards drin. Du kannst da das und denkst, oh, herrlich. Und liest das halt. Das ist schon nochmal was anderes. So ein bisschen Neid. So ein bisschen Neid, was die da...
3: Ja, ich, ich denke einfach, dort ist die Szene einfach mega groß. Also Genau, was man da über, über Twitter mitkriegt, ich meine, verstehen wir halt eh das Wenigste, außer die, die Übersetzung funktioniert mal richtig. <lacht> ähm, ja, ähm, aber es einfach, was man nur von den Bildern mitkriegt. Also ich denke, dass da wirklich ähm, die Leute sehr aktiv sind. Ähm,
0: ja. Auf jeden Fall, da geht, da geht richtig was. Verrückt. Ja, Leute.
1: Ich habe noch eine, oh, eine ja. Frage an Fuger Und zwar, der experimentiert ja auch viel mit alternativen Tastatur-Layouts. Und da ist jetzt meine Frage, äh, du schreibst das in die Firmware der Tastatur oder setzt du das bloß im Betriebssystem? Weil man kann ja, nicht so äh, sagen, ich fürchte, baue jetzt meine Tastatur in Deutsch mit Y und Z oder ich stelle einfach dann im Betriebssystem das um. Gibt es da einen goldenen Weg oder kann man das machen, wie man, wie man will?
2: Also äh, alternative Tastaturlayouts ist eigentlich mehr Ink als ich. Ach so, oh, Entschuldigung, ähm, ja. Aber die, die Antwort ist wahrscheinlich die gleiche: das ist Teil <lacht> der Firmware der Tastatur.
4: Okay. Genau. Also es ist, es ist schlicht und ergreifend so: du kodierst die Zeichen genau an die Stelle, wo du sie haben willst. Und dementsprechend ist, wenn du, wenn dein Rechner irgendwie auf Deutsch gestellt hat, äh, ist, musst du halt das Y mit dem Z tauschen und äh, musst du im Endeffekt Y äh, und was weiß ich was halt mit den äh, entsprechenden, äh, äh, ja, äh, Minus etc. pp. Äh, äh, tauschen. Aber das... Ähm, findet man relativ schnell raus, was, was da die richtigen Zeichen sind, die man eintragen muss. Und es ist in der Tat so, ich mache das rein über die Firmware. So kann ich nämlich auch sicherstellen, dass es egal, an welchem Rechner ich sitze,
2: es einfach funktioniert. Okay. Also QMK hat da zum Beispiel auch ein Include-File für äh, die ganzen DE-Keycodes, wo einfach dann DE-Z auf Keycode-Y gemappt ist.
1: Genau. Aha, weil wenn du es im Betriebssystem ändern würdest, da wäre ja dann das äh, an der Laptop, wenn du jetzt noch einen Laptop nutzen würdest, das A dann auch woanders.
2: Oder also wenn Kommt ich jetzt mein Betriebssystem drauf an, also ja. manche der Betriebssysteme <lacht> können das pro Tastatur, aber ja.
1: Okay, ja. Gut, also in der Firmware von der Tastatur tut ihr das Layout, da, Layout dann. Genau, da anpassen.
2: Aha. genau.
1: das ist der Weg das ist der Weg, ja und dann, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden äh, das hatte, oder Philipp in der letzten Folge wenn dann wirklich der Weg ist ich baue ohne, PC, ohne PCB meine Tastatur handwired dann verlöte ich ja zwischen den Switches die Dioden und dann alles direkt an den Mikrocontroller, oder?
0: Im Prinzip ja. So ist Handwire. Du hast da Mikrocontroller, gehst von äh, von Pin äh, in deine. Ich sage es auch mit Sicherheit falsch, du gehst von Pin vom Mikrocontroller in deine Row, also in deine in deine. Ah, genau einmal in die einmal in die Zeile und einmal in die Spalte musst du da quasi deine Matrix zusammenbauen und ähm, auf eine Seite vom Switch, ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Kopf, auf, auf welche kommt äh, deine Diode dazwischen und dann hast du im Prinzip so einen einfachen, eine einfache eine einfache Keyboard Matrix im Prinzip. Genau. Mhm. Und kann sie dann? Ich, ne, PCB macht ja im Prinzip auch nichts anderes.
1: Das ist wie die Leiterbahn. Die da schon die
0: genau, du, du, du fährst ja quasi nur die Leiterbahn nach mit, ja, mit Kabeln. Okay. Oder und FUKA, PCB-Designer. Man
1: bei, ma <lacht> bei manchen ja, sind also so äh, Widerstände und was man dann noch so drauf, drauf lötet. Wie zum Beispiel bei dem MacroPad was es beim, beim Ben gibt. Da tut man ja noch Kondensatoren und dies und das mit drauf löten. Also warum brauchen wir das manchmal und manchmal nicht?
2: Das muss ich was also das du brauchst ist. Kondensatoren und Widerstände. Naja, ich, an, andersrum angefangen. Also eine, eine reine Tastatur Matrix besteht eigentlich nur aus äh, den Switches pro Switch eine Diode entweder nach Column oder nach Row, ist irgendwie beides machbar. Und du hängst quasi irgendwie den einen Bein einer Row dann an den einen Pin deines verarbeitenden Systems und die Columns über die, wieder, äh, über die Dioden an den anderen Pin. Und das verarbeitende System, also das, der, der, der Mikrocontroller... Braucht, je nachdem in welcher Bauform er da ist, halt noch ein bisschen Peripherie rundherum. Also, wenn du halt so einen, so einen einfachen Art Mega-Chip ähm, zum Beispiel nimmst, dann braucht der meistens noch irgendeinen Quarz oder irgendeinen, äh, zumindest einen Reset-Widerstand ähm, und vielleicht auch noch so irgendwie ein, zwei Angstkondensatoren, um die Spannungen gleich zu ziehen, falls da irgendwie Spannungsschwankungen sind. Aber das kommt halt sehr stark auf den auf den Mikrocontroller drauf an oder ob du da halt einfach ein Arduino drauf steckst, der ja all das schon irgendwie in ganz klein an Bord hat.
1: Ah,
0: okay. Ja, ich ich gehe mal davon aus, du meinst das Plate Pad, oder? Ja, genau. Genau, weil da sitzt nämlich der Art Mega nämlich, äh, blank drauf und dementsprechend, genau, Ja, wie Fuku sagt, die ganze Mikrocontroller. Ja, Peripherie genau, da brauchst dem, du für den,
2: für den reset du irgendwie einen Pull-Up-Widerstand genau. ähm, und halt noch irgendwie einen Kondensator, um die Stromversorgung gleich zu ziehen.
0: Also im Prinzip das, was du sonst auf deinem Mikrocontroller Board, auf deinem Pro-Micro was es auch immer mhm. ist, drauf hast, ähm, ist da halt so ein bisschen ausgelagert auf die PCB. Aber jetzt die, die, die Frage, die sich irgendwie seit äh, drei Late Nights durchzieht, wozu der Quarz? <lacht> Fuga.
2: Der gibt den Takt an. Ähm, du hast in einem... In, in, ich glaube, der standard mega controller hat auch einen internen Takt, aber nur relativ mhm. langsam. Und wenn du da halt irgendwie etwas schnelleren Takt haben willst, im Sinne von ab 12 MHz aufwärts mhm. äh, bis 20 oder sowas, dann brauchst du einen Schwingquarz, der in Kombination mit zwei Kondensatoren einen Schwingkreis ergibt. Und damit fütterst du quasi den, den CPU-Takt deines Mikrocontrollers.
1: Mhm.
0: Mhm. Super. <lacht> <lacht> Verrückt. Aber jetzt wissen wir das auch. Wir konnten es aufklären. Ja. Und wir haben nur drei Episoden gebraucht, vier davon. <lacht> wir haben Fuke dazu bekommen, dass er uns erklärt, warum es Ding quält. Wir haben konkret nachgefragt. Ja, das ist richtig. Das stimmt. Das stimmt.
4: Es macht auch viel mehr Spaß, einfach nur irgendwelche Details anzudeuten und sie komplett genau. offen zu lassen.
0: Ja, ja. jetzt habe ich es natürlich verraten. okay.
2: Mehr in der nächsten Episode. Ja, Wir brauchen also Cliffhanger.
0: einen Cliffhanger. Ja, Cliffhanger, genau. Die brauchen wir.
4: Das oh wow. Der Hintergrundgeräusch ist verschwunden.
2: Oh.
4: <lacht> Kommt die das der der, der, der 3D-Drucker 3D 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 ist endlich fertig. <lacht> Hust. Ah.
0: Okay, ähm, packen wir auch mit in die Shownotes. Notes. Ähm, ich brauche da noch das Foto von dir, bitte. Ähm, <lacht> der EK hat etwas was Nettes gedruckt. Äh, ja, die war auch eine Schiffre. Das war die Chiffre, richtig? Genau. Die sieht wunderschön aus. Ja. Okay. Ja, das tut sie. Leute, habt ihr noch was? Wollt ihr noch was loswerden? Ja, Habt ihr ich noch was, kann das Zitat noch was? richtig.
4: Ich kann das Zitat jetzt noch mal richtig vorlesen. Und zwar, ein Schiff wechselt den Besitzer, Eigentümer ist ganz klar immer, der, äh, äh, immer das Schiff gottwesen Ja. Okay.
1: Das so Schiff des Theseus, oder was?
4: Ich weiß nicht, ob ich diesen Running Gag jetzt auch schon auflösen will oder ob ich nicht noch zwei Late Nights
2: warte.
1: Nein, nein, den müssen wir, den müssen wir halten. <lacht>
0: Aber das sind noch wunderschöne wunderschöne Abschlussworte. Wenn sonst niemand mehr was auf dem Herzen hat, würde ich sagen, wir machen hier die Kiste zu und lassen es bei dem Cliffhanger. Seid ihr alle firm damit? Wunderbar. Supi. Ja, ja. Super. Dann bedanke ich mich, ähm, dass ihr dabei wart. Äh, danke Ink, danke der Thomas, danke Frank, dass du noch dazugestoßen bist. Sehr cool. Können wir öfters so machen, wenn es irgendwie bei jemandem nicht passt. Auch gerne das dazustoßen später, finde ich ganz nett. Und danke Fugger natürlich, dass du uns erklärt hast, wofür der Quarz ist. <lacht> Aber natürlich auch für das ganze andere, für die ganzen anderen Input. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube den, oder ich hoffe zumindest den Hörer*innen auch. Wenn nicht, dann ist das nicht unser Problem. Dann sollen sie abschalten.
4: Genau. Zum ansonsten nochmal an Reihe 1 gespuckt.
0: Ja genau. Ähm, ansonsten. <lacht> <lacht> ansonsten äh, ja, wer, wer noch zuhört da draußen, ich wünsche euch äh, eine schöne Nacht und ähm, ja euch vier da draußen beziehungsweise an, an den anderen Enden wünsche ich auch noch eine wunderbare Nacht. Macht's ja. gut. Lasst ja. es euch gut also. gehen. Ciao. Tschüss. Ciao. So. Irgendjemand brummt
2: ganz kaputt.